0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laszewski und Dominik Hammers. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Folge 95 der Anytime Late Night. Ich habe eben noch mal, weil wir das immer machen müssen, weil wir uns das nie merken können und das gilt für alle Podcasts, mhm. geschaut, welche die wie viele Folge das heute ist. Ähm und da ist mir aufgefallen, wir haben Folge, wir hatten eine extra Spezialfolge ja zu No Way Home und unseren Theorien. Dann hatten wir in Folge 94 natürlich auch nochmal äh, No Way Home, dann als Review. Und beide Male natürlich Spidey auf dem Cover, wir müssen da vielleicht mal dran arbeiten. Und da fällt mir ein, haben wir eigentlich das neue Logo schon irgendwo? Eingebaut? Nee, leider nicht,
1: aber ich mir gut, dass du es sagst, ich erinnere jetzt gleich nochmal Ben dran, weil das können wir eigentlich mit dieser Folge dann ja. einweihen, in Anführungszeichen. Um, gerne, gerne. Ich meine, das Ding ist ja, dass dann zumindest dann heute äh, wird dann nicht Spider-Man auf dem Cover sein, aber ich gehe mal fast davon aus, aufgrund der Thematik wird trotzdem Tom Holland auf dem Cover sein. Der freut sich, <lacht> äh, das weiß ich. Der ist äh, krasser Anytime Late-Night-Fan, von daher. Ja, man muss auch sagen, also ich habe vielleicht das Foto gesehen, ähm, wo
0: Tom Holland und sein größter Fan, äh, Julian Laschewski, auf einem Foto waren, vielleicht auch umgekehrt. <lacht> vielleicht ist Tom Holland der größte Fan von Julian. Denn auf einmal ist irgendwie, äh, der muss ja irgendwie 17
1: Kinotickets tickets zugesteckt haben, glaube ich. <lacht> Stimmt, heute, auch heute verlosen wir wieder Kinotickets in dieser Folge, da kommen wir aber gleich zu Also, ähm, wenn ihr ein bisschen Bock habt zu hören und Dominik, will ich, damit ich jetzt schon wieder lang? Achso, Ach, nee, du warst ja gar nicht dabei in der lock folge merke ich gerade, du kennst Nein, du, du
0: langweilst mich sowieso nicht ähm, in, in Story der ja gar nicht ich, ich bin sehr gut darin, im Zweifelsfall im Podcast auch einfach mal meine Aufmerksamkeit komplett abzuschalten <lacht> Einfach was komplett
1: anderes zu machen Ja, sicher, also ich habe ähm, ja zwei Computer stehen, ich kann jederzeit irgendwie Dinge tun ja, aber ich schaue mal, also einfach auch so ein bisschen Cross-Promotion zu machen. Also ich konnte im Podcast, nämlich in Unlocked der neuen Folge, spannenderweise eh nur von dem allgemeinen Trip erzählen, weil bis zum Embargo-Fall, der ist dann am 15., an dem auch diese Folge hier mhm. erscheinen wird, ähm, konnte ich gar nicht so sehr ins Detail gehen, was wir da eigentlich gemacht haben. Von daher... Ich, ich, also Dominik, wenn du ganz viel über Barcelona hören möchtest, dann musst du auch die Unlocked-Folge hören. Wenn du aber ganz viel über Tom Holland hören möchtest, <lacht> dann hörst du jetzt einfach zu, wenn du Bock hast. Und ähm, ja, ich kann dir gerne einfach mal erzählen, wie das eigentlich zustande kam. Das war eigentlich relativ lustig. Ich kann auch, kann auch offen und ehrlich sagen, dass das eigentlich gar nicht im ersten Sinne so gedacht war. Ich wusste eben, und dann haben wir aber auch darüber gesprochen, dass eben Tom Holland für Uncharted-Interviews machen wird. Allen voran virtueller Natur und ähm, du und ich oder beziehungsweise ich habe uns beide beworben mhm. bei Sony dafür für so ein virtuelles Junket, das wären dann glaube ich ähm, ungefähr fünf Minuten gewesen, bei denen wir mir hätten Fragen stellen können, was ja über Webcam passiert, das hätten wir aufgenommen eben in, in Audioform und danach noch auf Social Media die Video oder hier zum Beispiel auf dem Patreon-Fradio-Nukular eben geteilt. Ja, also wir haben ja ähm, zum
0: Beispiel Beispiele, wie das in anderen Konstellationen mal passiert ist. Interviews, die ich geführt habe mit dem Macher ja. von Hawkeye zum Beispiel, war das letzte. Und ähm, da gibt es ganz viele Sachen. Ich glaube, Captain America and Winter Soldier war so das Erste. Diese, diese virtuellen Dinger sind eigentlich ganz nett. wenn man Fünf Minuten ist halt knapp. Aber
1: ähm, je nach Gast ich lohnt sich das schon sehr. Ich würde tatsächlich behaupten, wahrscheinlich lohnt sich das fast immer. Okay, ich meine, das ist, das ist schon... Äh, nee, Minuten, sehr diplomatisch vom ja, um recht. Je nach naja, Gast lohnt es sich mir das. Ich gar nicht, be be bevor wir jetzt hier irgendwie Leute ohne
0: sie zu Linden schlecht dastehen lassen wollen, darum geht es gar nicht, sondern in fünf Minuten müssen halt beide Seiten komplett konzentriert sein. Und da muss man jetzt auch mal den Leuten, die diese Interviews geben, ja, äh, den Respekt zollen, weil die alle fünf Minuten, neues Gesicht, der stellt zwei Fragen und du musst
1: irgendwas bringen, was zitierfähig ist. Ja, also das, das, das ist das ja ist wirklich etwas, was ich mir bei, beim, bei Herrn Holland dachte. Die arme Sau, ich möchte gar nicht tauschen. Nee, nee. Das ist sau viel. Also ich finde, das ist der schlimmste Teil der Arbeit. Also so Millionen hin und her und Spider-Man sein hin und her. Ich hätte auf diesen Lifestyle keinen Bock. Und was ich ja auch dann mitbekomme, ganz, ganz krass, also vor dem Hotel, in dem er war und ich weiß, in welchem Hotel er war, weil Sony hat uns quasi im selben Hotel untergebracht. Hm. Ähm... Da hatte das wirklich nicht, natürlich nicht ganz so krass, aber mit ihr dort draußen auch etwa eine bessere Vorstellung habt. Ihr kennt ja diese Bilder von den Beatles, wenn die irgendwo landen. Oder von Michael Jackson, wenn er irgendwie auf einem roten Teppich war oder wie auch immer. Dieses Hotel wurde zugecampt von, von allen voran sehr jungen Mädchen. Mhm. Ähm, und wo ich mich auch gefragt habe, wie kam das raus? Also woher wussten sie, dass hier eben Tom Holland jetzt am Start ist? Denn sie hatten halt auch so, ähm, also ich meine... Sie haben auf ihn gewartet, dass allen voran, weil er halt der einzige war, der da war in der Form, kann natürlich gut sein. Vielleicht hat er zu dem Zeitpunkt auch irgendwie, ich, ich weiß ja nicht, wie sie alle heißen, weil ich hatte zu dieser Zeit halt auch Lil Nas X oder so in Barcelona seine seine Promotour gemacht oder so. Aber naja, insgesamt ging ich stark davon aus, dass Tom Holland war. Auch weil ein paar von denen hat halt so Bilder von ihm in der Hand, ne? Mit mit hm. Stiften und sowas. Ähm, Meines, also soweit ich weiß, ist natürlich nicht rausgekommen. Ähm, ich glaube. Äh, er wollte auch nicht zerrissen werden. Das hat so ein bisschen was von 28 Days äh, later. Also, ähm, und auch darauf, ganz ehrlich, also, so, wenn du im ersten Mal denkst, natürlich so, boah, geil, ganz viele Leute melden dich an. Und ich, ich stehe dann und bin so, boah, wie dankbar ich bin, dass mich kein Schwanz kennt. Also, wie, wie, ja. ich, ich kann jetzt hier gleich ganz, ganz easy durch Barcelona gehen, keiner irgendwie erkennt mich, belagert mich. Das, das könnte, hätte er niemals machen können. Also, er hätte niemals einfach durch diese Stadt gehen können. Oder halt mit Security und damit ganz viel Aufmerksamkeit um sich herum, was auch super scheiße gewesen wäre. Also, nee, also das kann ist ja kann wirklich ich
0: dieses alte Ding, dass die so befreit sind, wenn sie auf der Comic-Con selber im Spider-Man-Kostüm quasi ja, genau. durch die ganze Halle gehen können. Und die Leute machen zwar Fotos mit dir, aber einfach nur, weil du ein Kostüm an hast. Mhm. Dann bist du, so,
1: hey, das, also, ja. Da mag ich diese Walter, äh, die Brian Cranston-Geschichte am liebsten, wo er nach, <lacht> nach, Walter, einfach als walter white Verkleidung ganz viele Bilder ja. gemacht haben und sowas, weil das Kostüm so geil sei. Ähm, aber ja, gibt natürlich auch einige andere, die, die sowas schon gemacht haben. Nee, auf jeden Fall, an dem Punkt möchte ich mich mit ihm tauschen. Aber ja, also, ähm, ich war da mit meinem Kollegen Christian Stachelhaus von Peace vor Ort und wir durften Tom Holland interviewen, woraus wir kurzerhand ein ähm, Trivia-Quiz gemacht haben. Halb aus dem Film, halb aus dem Spiel und eben basierend darauf, dass wir das Interview geführt haben, was, glaube ich, relativ gut angekommen ist, also auch bei ihm. Und bevor ich jetzt genau verrate, was da passiert und was er so antwortet, das könnt ihr euch super gerne auf dem Kanal von PeteSweet anschauen. Das soll tatsächlich auch zur selben Zeit online gehen, wie diese Podcast-Folge heute. Das müsste also wunderbar aufgehen. Ähm, aber so kann ich gerne mal so ein bisschen erzählen, also Tom Holland wirklich ein unfassbar lieber Kerl. Also ja. äh, auch, auch wirklich sehr, sehr lustig im, im ersten Anlauf, dass eben... Wir mussten, also Entschuldigung, genau, das habe ich gerade eben gar nicht zu Ende. Also, Es gab diesen Bewerbungsprozess. Wir wurden dann eben nicht angenommen für dieses virtu diesen virtuellen Junket. Und dann kam aber sehr schnell diese Frage auf, ob nicht vielleicht Pete mit hätte, Lust hätte, vor Ort ihn zu interviewen, ähm, beispielsweise eben in Barcelona. Und ja, da war dann noch nicht klar, wann das genau zeitlich wäre. So viel ähm, Zeit hätten die Jungs auch gar nicht. Und ich bin ja auch zumindest bei Pete mit jemand, der hauptsächlich für hinter der Kamera da ist, nicht vor der Kamera. Was natürlich nicht heißt, dass das auch noch einmal passiert, wenn, wenn jemand einspringen muss. Aber hier stand im ersten Moment gar nicht zur Debatte, dass ich mitfliege oder, oder mit dabei bin, weil ich bin der Junge, der, der Junge, der, der das eintütet. Der genau, der Junge mit der Gitarre, der diese Sachen eintütet, der I Make Shit Happen. Ähm, aber ich bin dann eher derjenige, der, der dahinter steht und die die stolze Träne im Gesicht hat und, und sagt, oh, das habe ich gemacht. Und naja, und hier war dann eben der Fall, dass wir dadurch, dass Pete Smith im Rennen war, ihn zu interviewen, den Film schon, also ja tatsächlich jetzt fast einen ganzen Monat vor Release sehen durften. Da vor Ort auch so einfach ein dreiseitiges NDA unterschrieben. Und da hätte ich wahrscheinlich schon stutzig werden sollen, weil da stand dann von wegen drin so ne, Do's and Don'ts, wenn man Tom Holland trifft. Und ich dachte mir, okay, kein Plan, das schreibe ich einfach mit. Ähm, und tatsächlich, wie es der Zufall will, das habe ich aber auch direkt auch intern bei uns aufgeklärt, ähm, sie gingen die ganze Zeit davon aus, dass ich und Chris, diejenigen zusammen sind, die ihn interviewen werden und weswegen auch er und ich eben eingereicht wurden für dieses Interview. Ne? Eben als, als diejenigen, die das machen dürfen. War aber wirklich alles komplett easy, weil ähm, alle anderen hätten sowieso keine Zeit gehabt und war dann eher am Ende so... Ja, ja, Jules, ne, das war unabsichtlich und ja, es war wirklich. Das ein kurioser Zufall, Mr. Ja, ja. Superfan. <lacht> das ist wirklich, das Ding war noch, ich habe ich hab eine Woche vorher genau in diese Richtung einen Joke gemacht. Oh, nicht, dass ich aus Versehen meinen Namen nenne. Und es war aber wirklich, also ich kann hier hoch und heilig schwören, es war keine Absicht. Also ich bin sehr professionell, was meine Arbeit angeht, auch wenn ich einen Moment habe von, ich will das auch. Ähm. Achte ich trotzdem immer drauf, dass alles die, richtigen, äh, die, die, die in die richtigen Bahnen gelenkt wird und so. Nee, aber so, so kam das dann quasi nicht zustande. Und eines der absurdesten, in Anführungszeichen, für mich persönlich zumindest, e mail war der Moment von: Ja, ähm, ne, Sony fand das gut, also Sony America fand das gut, die haben euch angenommen, das Mensch hat euch angenommen. Jetzt warten wir nur auf Rückantwort von Tom, wie ihr euch findet wir haben ihm mal ein paar Infos zu euch geschickt. <lacht> und das fand ich... ich, ich das war so ein Tinder-Profil, so klingt das Ja, immer. so ein bisschen, ne? Ich fand die Gedanke einfach nur sehr lustig, aber diesen Moment von so, okay, also ich muss jetzt darauf warten, dass Tom Holland meine hässliche Fresse sieht und sagt, ja, okay, der darf vorbeikommen und mich interviewen. Ähm, fand ich fand ich schon sehr, sehr lustig. Naja, und dann waren wir da eben vor Ort und ähm, in einem Museum in Barcelona, was wirklich wunderschön war, das Maritim-Museum, so heißt es, ist wirklich auch direkt da am... Eine Promenade, sagt man das so, da wo halt das Meer ist. Nicht der, Sch also ja klar, am Strand auch, aber so halt entlang des Ganzen. Das ist, glaube ich, eine Promenade, oder? Gucken wir doch mal, was der Duden zu Promenade sagt. Wir müssen ja auch Mach, lernen im Podcast, wie sich das gehört. Äh, ich erzähle in der Zeit schon mal weiter. Und da hat es wirklich dann auch riesige Schiffe aus dem 15. Jahrhundert drin. Also es war unfassbar groß. Sony hat das komplett für den Tag gebucht, für die Interviews. Und wir kamen dann da eben an und sie haben uns auch schon im Vorfeld gesagt so, ey, ähm, nur als kleine Info, also super lieb mit der Managerin von, ähm, von ihm im Vorfeld gesprochen. Amy heißt sie, ähm, und, und mehr sage ich nicht, merke ich gerade. Äh, hier ist ihre Handynummer. Ist ihre, aber hey, ich habe ihre Handynummer. Ähm, vor Ort auch einfach den Dude von Sony Spanien, den äh, Publicist, Head, Head bla Blablabla bla getroffen. Hm. Und der war halt auch super. Der hat sich direkt vorgestellt äh, Hello, my name is Tony so und so und bla 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 bla. If you need anything, do you have WhatsApp? Ich so, yeah. Und, und er so, ja, yeah, give me your cell phone. Und er hat einfach seine Nummer halt eingetragen von sich so. Ich weiß jetzt nicht, warum ich den Polizist von Sony Spanien brauche, aber sau lieber Kerl, tatsächlich. Also, ähm... War total ja, hilfreich vor Ort. Und
0: professionell, professionelles Arbeiten in dem Bereich. Außerdem, ich meine, der wird ja ein Arbeitshandy haben. Er kann Nummern blocken. Also das ist alles... Ach voll, ich habe auch keinerlei, so keinerlei
1: äh, Absicht, ihn zu kontaktieren. Oder so. Ich fand es trotzdem nur, ja hier zu landen, und ich hoffe, das ist okay für Sie, wenn ich auch Ihren Vornamen nennen ist das ja die Simone. Ähm, und die ist auch so lieb. Also die kümmert sich so gut um, um diese ganze Kooperation, die wir da hatten. Auch bei uns war sie deswegen haben auch diese 2x2-Freikarten, weil sie uns die angeboten hatte. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, die, die verlosen wir später. Ähm, aber ja, dann, dann war es dann eben, eben so weit dieser Moment und ich kann, ich kann wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin per se kein krass aufgeregter Mensch, ich bin auch niemand, der irgendwie so starstruck ist, aber was nicht daran ändert, dass also ich mich natürlich sehr gefreut habe über diese Möglichkeit und, ähm, trotzdem, ne, diese, diese, diese Momente von so krass, ich treffe jetzt einfach gleich Tom Holland, den Dude, den ich jetzt, äh, fünfmal im Kino gesehen habe, in, in, in einem Spinnenkostüm am rumhüpfen, mhm. ähm, das war schon total toll und, und ich kann wirklich sagen, so also jetzt abseits, wenn die Kamera an war, ein, ähm, ja doch, was, was ich sehr spannend finde dafür, dass er ja, ein, ich würde schon behaupten, Weltstar ist, ohne zu übertreiben. Ja, abs nee, absolut. Okay. Tom Holland ist gerade der männliche Filmstar tatsächlich. Mm, okay, naja. Aber einfach ein sehr schüchterner und zurückhaltender Mensch. Ähm, kam mir super... Also, ganz ehrlich, für die fünf Minuten, die wir abseits von der Kamera geredet haben, oder abseits ne, von dem Interview geredet haben, kam er mir wirklich sehr ähm, bescheiden und sehr auf dem Boden ähm, vor. Also, super, super lieb. Hat ähm, direkt mir auch die Hand gegeben, was ich auch sehr spannend fand. Ne? Ich meine, klar, wir mussten im Vorfeld, ähm, war wichtig, dass, dass wir dreifach geimpft sind. Es war wichtig, dass wir einen PCR-Test gemacht haben, der negativ war, was doch alles eben ne, dann, dann in der Form mhm. passiert ist. Also, da ist jetzt niemand hin mit so. Na, Sondern ähm, wir haben alles jetzt Verkehrung Was soll denn dieses Nadu ja jetzt mitteilen? Einfach so dieses so auf alles scheißen und so. Weißt du, das, ist ah. so, das sind so Menschen, die dir dann so, so nasse Hände geben und dann so, nein, dann ist nur Wasser, zwinki, zwanki. Weißt du, und von daher sowas halt natürlich nicht. Ähm, was ich sehr lieb fand, er hat von vornherein gesagt: Masken sind schon okay, ne, weil, alle, weil wir wissen, dass wir alle safe sind und dass wir alle gewachst sind. Ähm. Wie gesagt, es war aber auch Auflage. Ne? Dass, dass, wir wirklich da, dass der, der PCR-Test doch nicht älter als 48 Stunden sein und so und Zeug so. Und wir haben wirklich ganz doll aufgepasst. Hatten die ganze Zeit Maske an. Also es mhm. muss ja spannend von dem Barcelona. Ne? Ich meine, an dem Tag gab es 102.000 neue Fälle. Ich bin immer noch negativ. Ich weiß nicht, wie ich es bis, bis hierhin geschafft habe. Zwei Jahre in die Pandemie. Ähm, weil in Barcelona, da rennt niemand mit Maske rum. Da hält sich niemand in Abstände. In Restaurants und Läden gibt es keine 2G und auch keine 3G-Regel. Also das ist da ein... Ähm, ich, ich möchte nicht sagen, herzlich egal, weil das klingt so abwertend, aber sie scheinen es alle sehr, sehr locker zu nehmen, um es dann vielleicht mal so zu formulieren. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend und das habe ich in der Form nicht mehr erlebt, weil dann nach diesem Trip, gerade auch wirklich erst ein paar Tage später, fiel mir das irgendwie erst auf. Und das war dieser Moment von so, stimmt, so war mal der Alltag. Was ja ein ganz absurder, <lacht> lustiger Gedanke eigentlich ist, der aber wirklich... Komplett stimmt, weil wie gesagt, auch in das Restaurant, du musst es nichts vorzeigen, da hatte nicht mal der Besitzer hatte eine Maske an, keiner hatte da eine Maske an, again, nicht falsch Kann verstehen. Hast du dich nicht ein bisschen unwohl gefühlt ich, dabei? wollte ich gerade sagen, ich heiße das nicht zwingend gut und auch gerade als dein das Restaurant voll war, war das so ein bisschen so, äh, und ich dachte mir schon so, fuck ey, wenn ich morgen aufwache und irgendwie huste und am Flughafen aufgehalten werde, weil ich jetzt eine Woche in Barcelona bleiben muss, dann weiß ich, was Sache ist. Ähm, mhm. war aber zum gesagt nicht der Fall und, und nochmal, nicht, nicht dass ich das zwingend gut heiße nicht dass ich zwingend sage das müssen wir oder ich sage überhaupt nicht dass wir das auch so machen müssen das Einzige was ich rausgezogen habe für mich war wie verrückt sich das jetzt im Nachgang angefühlt hat weil ja so war ja mal der Alltag in Anführungszeichen ähm, ich frag mich halt wie so ein Teamtag ich habe dann geschaut in Barcelona 103.000 Neuinfektionen <lacht> ähm, macht schon ja. irgendwo Sinn <lacht> Ich frage mich nur, warum sie es da so locker nehmen oder warum das da in Anführungszeichen so egal ist. Also.
0: Kann ich dir auch nicht beantworten. Ich weiß nur, dass Spanien eine Zeit lang, also die ja. haben am Anfang von der Pandemie, war es ja halt da richtig übel, ja, ja, ja. im Verhältnis zu anderen und da haben die irgendwie ganz, ganz, ganz harten Lockdown gehabt. Da musstest hm. du dich ja ausweisen, wenn du eingekauft, hast. Ein, du durfst einmal pro Tag einkaufen. Da stand die Polizei und war so, wo gehen sie hin, wo wohnen sie? Ich wohne da drüben und ich äh, wollte einkaufen. Okay, wenn sie zurückkommen, möchte ich den Kassenzettel sehen und okay. das hatten wir ja nie nee, nee, also in dem nee. Maße mhm. nicht und keine Ahnung ob das jetzt so die Gegenentwicklung ist so ja ist eh alles egal
1: bleibt zu Hause aber ihr könnt eh machen was ihr wollt tschüss ich habe keine Ahnung <lacht> ey kann sehr sehr gut sein und Barcelona war auch das war hatte ich so eine, eine richtige wholesome Erfahrung weil ich glaube wenn du musst wenn du in einem fremden Land bist musst du einmal von einer älteren Person angeschrien werden in deren Landessprache <lacht> Ohne zu wissen, was diese Person von dir möchte. Und auch ohne, dass sie irgendwie das aufklärt. So Sondern ich war dann so äh, äh, Du hattest das auch wirklich oft, oder? Du wirst doch in den USA auch mal so Ja, ja, Bild. ich wollte bisher wirklich Das ist das, das meine ich damit. So, bei mir ist so eine Reise ist bei mir vollständig. Selbst wenn es so ein Tag ist, ich muss einmal von einem der Einheimischen angeschrieben werden. Also einfach so. Ich weiß nicht, ob ich so ein, so, ein, so ein Gesicht habe, wo man denkt, so, boah, da will ich jetzt reinschlagen und, also in Großbritannien ähm, ist einfach, musst du nur sehr lange Augenkontakte halten, dann wirst du fast verprügelt. <lacht> und dass das halt irgendwie äh, die Vorstufe davon ist. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, so, ich bin jetzt schon wieder komplett abgekommen vom eigentlichen Thema. Kennen wir. Das ist alles gut. Genau, so, dann haben wir auf jeden Fall Tom Holland getroffen, haben mit ihm dieses Interview gemacht, was wir auf dem Kanal von Peace Meet sehen können. Haben danach dann, und das hatten wir nämlich schon im Vorfeld gefragt, wir wollten halt gerne ein Bild haben, aber für den, das YouTube-Thumbnail allen voran. Also, na klar, persönlich möchte man sowas auch haben. Und ähm, die Managerin war dann so nett und war so, ey, alles was ihr möchtet im Nachhinein, fragt ihn bitte. Das Gute ist, ähm, also in Anführungszeichen das Gute ist, ein Interviewer, der kam doch nicht, der hatte auf einmal Corona, glaube ich, soweit ich das verstanden hatte. Ähm, da ich ihn aber nicht kenne und keiner von da ist, glaube ich, okay, wenn ich das sage, weil wie gesagt, weiß, weiß keine Sau, wer das sein soll. War eh nicht aus Deutschland, war jemand aus Spanien ähm, und der konnte auf jeden Fall nicht und deswegen hatten wir sowieso ein bisschen mehr Zeit. Und haben dann hinterher. Also nicht für den. Nein, aber überhaupt nicht, sag ich ja, ich sag jetzt. Für uns das, ne? Für den, für den einen schließt sich eine Tür, für die anderen öffnet sich eine oder so. Und mhm. konnten ja nochmal fünf Minuten mit ihm quatschen, haben ihn dann eben nach dem Bild gefragt. Dadurch ist dann dieses ähm, ja recht lustige Bild, sage ich mal, entstanden. War tatsächlich, ähm, haben auch ein paar Leute irgendwie kommentiert, boah, Joel, so siehst du nervös aus, so angespannt, bla bla bla. Und ähm, ihr müsst mir das nicht glauben, aber war ich überhaupt nicht. Einfach und weißt du, was, ganz, wie gesagt, was ich gerade schon gesagt habe, ganz groß runterbeiß, es war ein super lieber Kerl. Du hattest gar nicht, also du musstest auch gar nicht in seiner Gegenwart nervös sein oder dich dumm fühlen oder sowas, sondern wirklich einfach da gestanden. Und dann hat er aber eben gesagt so, ey, ähm, aber bitte halt, was ich vollkommen verstehe, gerade bei Corona ist, bitte nicht anfassen, mach einfach mhm. meine Pose nach. Und dann habe ich gesagt, klar, easy. Und dann hat er halt so, ne, und dann habe ich halt einfach so ganz, ganz äh, demonstrativ so <höhnt> gemacht, ne, und dann hat er auch gelacht und so und so, was man glaube ich auf dem mhm. Bild noch ein bisschen sieht, was ich dann sehr schön fand, weil ich glaube, ich hätte mir ich hätte mich, ich käme mir dumm vor, wenn ich gemerkt hätte, er hätte das jetzt scheiße gefunden, so. Weißt du, was ich meine? Er ja, hätte ja, das irgendwie klar. unprofessionell gefunden, dass wir dieses Bild haben wollten oder er hätte da keinen Spaß dran, aber durchweg hatte ich das Gefühl, er war auch locker, er hat immer wieder gelacht, ihm ging es gut und das finde ich halt wichtig, gerade in diesem professionellen Umfeld, weil wir sind keine Freunde. Der hat mich jetzt schon wieder vergessen okay. und trotzdem möchte ich da einen Eindruck hinterlassen ja. von, da stand jemand, der war professionell, der hat meine Grenzen respektiert, easy peasy,
0: so. Ja, und das, das mit der Körperhaltung ist ja die Sache, das ist smart von ihm, weil man dann sieht, okay, für die Öffentlichkeit, die hatten keinen Körperkontakt in dem Moment. Genau, das kommt nämlich auch nochmal ähm, dazu. Ja. Deswegen die Arme hinterm Rücken. Und, und daher kommt aber auch, dass viele gesagt haben, dass du nervös aussiehst, weil klar, der Kontext, davon geht mal irgendwie aus, aber wenn du die, also du die Arme hinterm Rücken, das ist halt überhaupt nicht deine Pose, hm. das machst du, glaube ich, nie. Nee, das ähm, stimmt. Und das entsprechend sieht es ein bisschen angestrengt aus. Bei, bei dir jetzt und ich finde aber, das, das klingt jetzt so oberflächlich und blöd. Deswegen formuliere ich es auch ja. mit Absicht total positiv und es geht jetzt um Holland und nicht um dich. Also, hm. Aber das spricht für seine Wandelbarkeit auch, weil es muss jetzt niemand irgendwie das so interpretieren, dass ich sage, dass der Mann irgendwie nicht gut aussieht oder dass extrem gut aussieht. Oh, Mann. ich habe den gesehen ja. und war
1: direkt, ich, ich, war, ich bin ganz ehrlich, ich war direkt so. Boah, ja, ja, ich kenne dich ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen <lacht> aber, verliebt gerade.
0: <lacht> ja, aber durch diese, diese Lockenfrisur und die Brille und ein bisschen auch einfach, weil es das Foto ist und weil er halt neben dir natürlich sehr, sehr klein wirkt. Mhm. Um, habe ich so, er könnte auch eine Kunstlehrerin sein in dem <lacht> Moment. Und weil dieser Look so typisch ist mit den Locking mhm. und der Brille. Oder halt mein aber, kleiner äh, Bruder oder so. Ich weiß aber voll, was du genau. meinst. Ja, ja. Ja, ich hatte ja gesch geschrieben, es ist schön, dass du dich mit deinem Neffen so gut <lacht> verstehst. Weil ich, okay, Moment, er wirkt so jung auf Er ist ja eh so jung. Du aber hast halt sechs Jahre jünger nicht. als
1: ich. Ne? Aber ich finde trotzdem, mehr. Mal, er sieht noch mal eine ganze Spur jünger aus. Ja, ja.
0: Wie 15 sieht er aus auf dem Bisschen, Bild.
1: ja. Um, aber das ist ja...
0: Gerade auch für ihn äh, tatsächlich ein, ein Grund, warum seine Karriere so durchgegangen ist, weil Spider-Man nun mal ein sehr, sehr junger Charakter ist. Zumindest am Anfang. Und ähm, ich freue mich, dass du die Erfahrung machen konntest. Und ähm, wenn ich das jetzt nochmal richtig in Erinnerung habe, ist ja noch bei einigen
1: Embargo, das heißt wir werden von dem Besuch noch ein paar Mal was hören. Ähm, mit sicher. Ich weiß nicht, weil ich glaube, ich habe da jetzt so den Größ das Größte, das gröbste von erzählt. Ich glaube wirklich, dass das Beste ist noch, wenn ihr wirklich Bock habt, also das kann ich auch wirklich empfehlen, einfach, weil ich da komplett Teil von war und, und da die Zügel in der Hand hatte. Das Vlog ist halt von Chris und mir, also Mhm. Ähm, wir sind beide, haben immer die Kamera in die Hand und sprechen rein. Und das war echt toll. Also, wir sind die Drehorte übrigens auch abgegangen. Das habe ich, ich noch gar nicht gesagt, merke ich gerade. Deswegen waren wir dort in Barcelona, weil ein großer Teil dieses Films wurde in Barcelona gedreht. Einer der Drehorte war leider zu. Auch das seht ihr im Video. Aber unter anderem waren wir dann in der Santa Maria del Pi-Kirche oder Basilika. Ich glaube, das ist einfach. Ihr war, wart war, war, war auch drin. Ne? Ja, genau. In dieser Kirche waren okay. wir auch drin. Und, das, ähm, und da hatte ich so einen ganz, ganz lustigen Moment. Ich, ich glaube fast, der ist aber auch im Video festgehalten, weil. Da kann dann eben die Frage auf, sind wir hier wirklich richtig? Und ich und ich war der fest der Überzeugung, dass wir richtig waren. habe die ganze Zeit gesucht, wie könnte ich denn jetzt auch Christian überzeugen? Irgendwas, was man wirklich ganz krass aus dem Film wieder sieht. Weil für mich, ich weiß nicht, weil ich habe ich einfach eine recht gute Erinnerung, weil ich eh so nerdig bin, was so Sachen angeht und so. Also für mich gab es da gar keine Zweifel. Und dann fiel mir ein, die, im Film, waren Wahnsinn dieser Kirche, und es ist kein Spoiler, Leute, ganz, ganz wichtig. Es ist, bevor jemand da, ne, es ist wirklich kein Spoiler. Ähm, aber in dieser Kirche haben sie ein Piratensymbol gesucht. Also wirklich dieses klassische Totenkopf, zwei Knochen und das war eben das mhm. Symbol von dem Piraten. Ich habe den Namen zwar im Kopf, aber ich sage ihn jetzt mal nicht, weil ich will tatsächlich nicht, dass, dass man dann sagt, das wäre vielleicht ein Spoiler, von der lasse ich das jetzt. Ähm, naja, und dann haben wir, waren wir in eben dieser Kirche und haben geschaut, und ich war so: Moment, die standen äh, dazu übrigens, da war auch gerade eine Messe, als wir dann da drin waren und diesen Vlog geschossen haben. Naja, haben haben, haben die ganze Zeit geflüstert, und haben, haben versucht, so respektvoll wie möglich zu sein. Und ich habe dann geguckt, und tatsächlich habe ich dieses Piratensymbol auf dem Boden gefunden. Und das fand ich total irre, weil ich dachte, das wäre Kulisse für den Film. Aber anscheinend muss ja geschichtlich wirklich etwas in dieser Santa Maria del Pi passiert sein, oder wirklich dieser Pirat vor Ort gewesen sein, damit da sein Symbol auf dem Boden war. Also. Das ist jetzt, also zumindest wenn es ein meine Annahme. Totenkopf
0: ist, in, in, ähm, also in mediterranen Kirchen und so, da hast du häufiger mal solche
1: für uns Deutsche eher morbide wirkenden Sachen in Kirchen. Ja. Also ich habe auch schon Kirchen oh, gesehen, mein, wo ganz viele echte Totenschädel eingebaut waren. Kann natürlich auch sein, dass sie das für den Film dann ähm, umgemünzt haben, aber es war wirklich ein Piratensymbol. Also es war dieses ganz klassische... <lacht> Wie, ne wie nennt man das denn? Symbol der Freibeuter. Diese, diese Flagge, hier wie so ein gekreuzt. gekreuzt. Genau, 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 genau. Ja. Und halt dieses, dieses, ich glaube, sogar so ein, so ein, so ein Bandana hatte, dieser, dieser Totenkopf auch an. Also das war zumindest für mich als, als Atheist und entsprechend Laie, ähm, weil trotzdem jetzt kein so, oh, das, äh, das soll Jesus Christus darstellen. Also ich dachte. <lacht> 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 ja, der, wir alle wissen, weil Jesus ein piratenmotivierter Biker mit Bandana. Siehst du. Also ähm, von
0: daher bin ich mir schon ziemlich sicher, das wird in irgendwas. Die Geschichte der Kirche nicht, es ist beides absolut drin, ja. ähm, aber es ist, ich finde es immer schöner, wenn sie nicht irgendwie bei den Kirchen dann wahrscheinlich heutzutage am besten auch mit CGI dann irgendwas modifizieren müssen, sondern einfach was nehmen, was da ist und das ein bisschen interpretieren und je näher es an der echten Geschichte dran ist, ist so spannend, finde ich sowas immer. Um, weil dann bist du irgendwann ja. so, oh wow, das ist ja alles echt. Ah, das ist nicht echt, okay. Und je, je später dieser Punkt kommt, wo, wo das Ausgedachte anfängt, desto spannender ist es für mich als Zuschauer immer. Ey, auf um, jeden Fall. Und ich Fall. bin froh, dass du in der Kirche warst, weil ich habe gehört, dass die von innen unfassbar toll sein soll. Und eigentlich muss man sich dafür entscheiden, so viel Zeit nehmen. Ich hoffe, ich verwechsel die Kirchen jetzt nicht. Mhm. Um, weil du meinst ist bestimmt Kirche, die Sagrada della Familia. Es kann sein. Es gab eine, wo, die, wo du dich fotografiert hast äh, davor. Um, und da habe ich irgendwo gelesen, dass bei der es auf jeden Fall ganz wichtig ist, ein bisschen Zeit drin zu verbringen, weil je nach Stand der Sonne das innen ganz, ganz, ganz toll
1: und anders aussieht. Ich weiß aber nicht, welche genau das war. Ich, ich, das war die Sagrada der Familie, genau. Und okay, warst du drin? Da war ich leider nicht mehr drin, weil das war relativ ah. spät am Abend. Soweit ich weiß, hatte die auch gar nicht mehr lange auf. Wir hatten zumindest kurz geschaut und wir mussten immer noch weiter. Also dieser Tag, so schön der war... Ähm, vielleicht auch mal für die Leute dort draußen, um das nicht zu unterschätzen. Also klar, das war alles mega geil. Und es fühlte sich auch wie Urlaub an, aber, aber. es war so hektisch. Also mein Handy hat ja, am Ende ja. des Tages zu mir gesagt, Glückwunsch, sind heute 26.000 Schritte gegangen oder auch, <lacht> äh, kann, ich weiß gerade wirklich nicht mehr, das ist, das ist irgendwie 15 Kilometer gewesen sein, sie haben 2000 Kalorien verbrannt und so weiter und so fort. Also ähm, ich bin am todmüde ins Bett gefallen und, und konnte mich nicht mehr bewegen. Also dieser Tag war wirklich so stressig und hektisch, auch vom... Ähm, Flugha Flughafen schon aus, also da hier, wir sind um 12 Uhr gelandet und es hieß, ey, um 10 nach 2 ist das Interview. Ähm, Bot mhm. hat aber angerufen mit so, ey, ihr müsst sofort von diesem Museum, wenn ihr gelandet seid, seid ihr schon gelandet? Ah ja, sonst können wir ja nicht telefonieren. Ähm, ihr müsst sofort dahin fahren, denn äh, der Dude, der vorher dran war, der kommt nicht und wie gesagt, ich glaube, so habe ich es vor Ort verstanden, weil er wohl Corona ist auch scheißegal ähm, und deswegen fahrt sofort dahin und war so, okay, go, 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 go und ähm, mhm. dann haben wir das eben gemacht. Aber ja, ey, ich mache jetzt einen Deckel drauf, weil ich glaube, ich merke gerade, das ist wieder so ein Ding, <lacht> Du könntest mich, glaube ich, jetzt hier hinsetzen. Wahrscheinlich müsstest du nicht mal dabei sein. <lacht> und ich wäre so, ja, und das ist passiert und das ist und das fiel mir auch gerade noch ein Und übrigens, und ey, boah, das Essen in Barcelona, Dominik, ne? Holy <lacht> shit. Ich kann an der Stelle nochmal noch das, was ich dir privat
0: gesagt habe, sagen, ähm, Barcelona ist eine schöne Stadt, aber bei weitem nicht die schönste in Spanien. Und ich würde auf jeden Fall mal noch Granada mir angucken. Aber oh ja, ist ja auf jeden Fall. Es ist auch immer noch und auf meiner Barcelona? Äh, Liste. Definitiv. Also jeder sollte nach Granada fahren, wenn er, wenn er oder sie nach Spanien fährt. Und ähm, Barcelona ist natürlich eine Reise wert. So ist das nicht. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ich habe da eine auch längst nicht alles gesehen. So eine wunderschöne hab... Stadt. Ja, ja. Holy shit. Aber ich habe ich hab halt so ein, so ein äh, also ich war dreimal oder mhm. so in, in Granada, weil ich da Freunde habe. Und ähm, das ist so krass. Das ist auch viel zu warm da, dass ich da dreimal war. Ich muss die Stadt schon mögen und, und die Freunde auch. Das <lacht> also, ist einfach keine Temperatur für mich. Äh, um eine Sache noch aufzuklären. Ja eine Promenade muss nicht an Meeresnähe sein. Es handelt sich nur um einen breit, einen, einen besonders angelegten, ah. breiten Spazierweg, der auch gepflegt ist in der Regel. Also wir hatten beide wahrscheinlich das gleiche Bild vor Augen, so Straßenlaternen, ganz mhm. viel Breite, ein paar Bänke, alles schön. Und das Meer ergibt irgendwie Sinn. Also Promenaden sind vermutlich oft neben dem Meer, wenn eins da ist oder vielleicht auch neben dem Fluss, ja. aber sie müssen eben nicht
1: neben dem Oh, das sein. ist sehr, sehr gut zu wissen. Ich danke dir fürs äh, Aufklären. Und ganz ehrlich, Bildung an dieser Stelle, ich muss natürlich dazu sagen, Hashtag Werbung, aber wirklich ganz, ganz lieben Dank an Sony und allen vorne Simone, die möglich gemacht haben, dass wir diesen schönen Tag erleben konnten und Tom Holland getroffen haben. Ich glaube, das gehört zu den Tagen und ich bin sehr froh, dass ich keine Kinder habe, die mit zu den schönsten in meinem Leben waren und äh, von daher, aber Papa, als ich geboren war, Tom Holland. Ähm, von daher... Spiel du machst Spider-Man, dann reden wir weiter, ne? <lacht> <lacht> ähm, Aber ja, ich denke, wenn du jetzt dagegen hast, würde ich direkt auch in den Uncharted-Film übergehen. Und das ist jetzt natürlich das Blöde, nachdem ich jetzt gerade so davon erzählt habe. Ich glaube, ich kann nicht von der Hand weisen, dass, dass <lacht> da die Objektivität ein bisschen fehlen wird. Auf der anderen Seite, wir bewerten sowieso immer subjektiv, das haben wir auch immer gesagt, das weiß auch jeder. Ja. Ähm, aber ich, ich kann das gerne mal, an. ich habe ja auch ein,
0: zwei Mal, nicht, nicht den Popo gepudert bekommen, aber es ist... Wenn ein Verleih einen einlädt und einfach sagt, guckt euch das doch mal an, also so Sachen, die auch öffentlich-rechtliche Journalisten gar nicht machen dürfen, weil das so gewertet wird als, ja, das ist ja fast Bestechung, ähm, so kommt aber vorbei, kommst ins Hotel, danach kannst du ein Interview führen, wir zahlen das, was ja meistens dann so ist, ich weiß es in dem Fall hier nicht, das musst du auch nicht sagen, Julian, mhm. aber das kommt halt vor. Ähm, und dann
1: zählt was, was Entschuldigung, nur ganz kurz. Ich habe das glaube ich ähm,
0: Es kommt halt vor, dass die Hotelkosten äh, dann übernommen werden in dem Bereich von dem Verleih zum Beispiel. Das kommt vor. Ach so, ja, das habe ich aber eben also. schon gesagt.
1: Also das kann ich ganz. Das, Ach, das will ich. da nee, muss ich ja auch so, 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 so offen und ehrlich okay. sein. Doch doch genau. nee, nee Sony hat uns schon okay. eingeladen auf diesen Trip. Doch doch. Genau. Und dann wird man natürlich auch in einen Filmsaal äh,
0: reingeholt, der richtig gut ist, wo meistens ein extra Filmvorführer abgestellt wird, der dafür sorgt, dass dieser Film auch genauso aussieht, wie er auszusehen hat, genauso klingt, wie er zu klingen hat. Und das macht einen riesen Unterschied, dann ist auch noch Ruhe, keiner nervt einen, man kriegt noch was zu essen und zu trinken und es ist alles so event charakter hey, Wir waren jetzt fünf Leute also ich cool. hab ja schon
1: vor einem Monat gesehen, vor einem Monat waren wir im Köln im Residenzkino, was sowieso schon wunderschön ja. ist. Und äh, ja, wie du schon sagst, da waren wir ich, fünf ich, ich, Leute, die komplett auf diesen Saal verteilt waren. Ich habe noch nie einen Film gehabt, der so unfassbar laut war im Kino und das mhm. war eine richtig geile Erfahrung. Ja, und da könnte dann auch einfach ein durchschnittlicher Film laufen, wer so, ey, ich hatte eine gute Zeit,
0: tut mir leid. Also, e egal was da läuft, <lacht> wenn es nicht gerade richtig kacke ist, geht man zumindest gut gelaunt raus. Und es ist sehr schwierig, danach eine kritische Perspektive einzunehmen, die, wo man sich selber traut. Ich ja? bin mir sicher, äh, dass man immer noch rauskommt und eine ehrliche Meinung abgeben kann, aber man traut sich selber nicht mehr danach. Ah, ja, ich verstehe so was. Ging es mir auch ein, zwei Mal mhm. Und gerade wie du, also bei mir war es zum Beispiel Dr. Sleep, als ich damals das Interview gemacht habe. Ich finde den immer noch gut, aber ich. Auch rückblickend bin ich so, fand ich den nur gut, weil ich A, krasser Stephen King-Fan bin, ähm, das Buch kurz vorher gelesen hatte, mit dem Regisseur wirklich gefachsimpelt habe über King ja, danach. Ja, ja, ja. Ähm, oder weil der Film wirklich, wirklich gut ist. Und ich sehe seine Schwächen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn persönlich nicht sogar besser finde, weil das so ein krasses Ding war für mich. Mhm. Ähm, und so ähnlich geht es da den meisten. Ab, und ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass die Leute hören,
1: wie es einem selber damit geht, damit sie das besser einordnen können. Ich denke, das kann man doch wirklich sagen, dass ja solche Erfahrungen etwas in eine, in eine andere Sphäre hochhebt, weil du ja wirklich dann, mhm. so lustig das jetzt klingt, persönlich mit einem der Macher, Schaffer oder sogar den Menschen, die eben auf der Einwand zu sehen sind, zu tun hattest. Und ja. gerade wenn du von vornherein Sympathie für diese Menschen hast und ich habe vorher schon Tom Holland äh, geliebt und jetzt bin ich verliebt, also von daher ist es halt so, <lacht> ne? Das ist also klar, dass es dann schwierig ist, noch mal da nicht in irgendeiner Art und Weise eine Brille aufzusetzen. Und trotzdem möchte ich es versuchen, für alle, die ernsthaftes Interesse an dem Film haben, den zu gucken, ihnen ihn schon ein, ein, ein authentisches Bild wiederzugeben von dem, wie ich den Film fand. Und ähm, deswegen kann ich wirklich ohne Zweifel sagen, das ist der beste Film aller Zeiten. Nein, Quatsch. Ähm <lacht> <lacht> das ist der, der, der beste Uncharted-Film aller, Ze Uncharted aller Zeiten. nein Also ich habe ihn schon vor einem Monat gesehen, ich bin total froh, jetzt endlich darüber reden zu dürfen, weil das Lustige bei sowas ist natürlich auch, so besonders das dann ist, habe ich dann auch wieder gemerkt, Moment, ich kann damit über, mit niemandem reden. Also nicht mal nicht mal mit dir, weil es war einfach keine Pressevorführung. Also es hat ihn einfach auch noch <lacht> niemand gesehen. Also wahrscheinlich sogar weltweit, weil soweit ich das verstanden hatte, vor diesem Monat war natürlich weltweit an verschiedenen Tagen aber diese, diese Vorführungen. Und wir gehörten zu einem der ersten, die diesen Film einfach gesehen haben. Jetzt mal mhm. minus den Leuten, die die, die, die mit dem Film zu tun haben, ähm, also die im Film zu sehen sind. Und ja, ähm, es war natürlich eine sehr geile Erfahrung, äh, mit fünf Leuten im riesigen Kino zu sein und äh, dass sie einfach die Ohren abgerissen hat aufgrund der Lautstärke und des perfekt eingestellten Basses. Aber gut, dass du es erwähnt hast, weil ich wusste das gar nicht, weil ich glaube, das macht sehr viel Sinn. Dieses, so, weil Ich dachte mir so, ey, so, 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 so gut klingt das doch sonst nicht. So gut sieht das doch sonst nicht aus. Aber ja, mit mhm. Sicherheit, weil es halt eben so eine, in Anführungszeichen, besondere Vorführung war. Ne? Dass das dadurch eben auch genau ja. darauf aufgepasst wurde, dass man wirklich das Beste vom Besten gerade bekommt. Ey, Warner hat ja, also in, in London das
0: war Warner mhm. mit äh, Dr. Sleep und ähm, der zweite Teil von It, das war auch Warner, aber das war in Hamburg. Und die haben halt im Warner-Haus in London haben wir halt einfach einen Kinosaal. Och, einen geil. eigenen. Ja. ja. Der ist nicht riesig groß, aber das Bild ist halt perfekt. Das also ist wirklich perfekt. Ich wirklich da gesessen habe einfach nur, ich gucke mir einfach, die Leinwand ist einfach so gut. Ich war richtig angepisst davon, wie gut dieses Bild ist. Ja, glaube ich. Das und In hat Hamburg sicher... habe ich halt den, den Vorführer mhm. kurz vorher, der wurde uns auch vorgestellt. Und du hast ihm angesehen, so, dass
1: er nicht fassen kann, was er für einen geilen Job hat, weil er Kino so liebt. Geil, sowas ist echt schön. Aber ja, so dieses ja. richtig krasse Kinoerlebnis, das also ist immer ein anderes, war ja damals so New York, in äh, nee, den Quatsch, Birds of Prey, der jetzt auch so la, la war, aber das dann da ne, mit dieser IMAX-Wand, die riesig ist und ähm, das war schon auch richtig, richtig nice, auf jeden Fall. So, aber, ja, die Uncharted. Sind. Nee, das darf ähm, ich sagen. Doch, ne? doch, das sage ich ja, sage ich ja. Also, deswegen nehmen wir ja. heute die Folge auf, damit die zum Embargo auch live gehen kann. Der Embargo ist wie gesagt der 15.02. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, das Ding ist, ich weiß, ich bin unsicher, ob der Embargo weltweit gleich ist, weil ich habe noch mal nachgeschaut. Bei mir schon auf jeden Fall 15.02., habe aber gesehen, dass schon ein paar Rezensionen zum Film online sind. Wie das zustande kam, keine Ahnung. Ich finde es sehr spannend, weil ich habe eine gesehen, die war sehr positiv, dann habe ich eine gesehen, die war sehr negativ. Ähm. Ich kann für mich aber sagen, dass ich diesen Film durchweg sehr unterhaltsam fand, weil er war halt immer, er war sehr leicht, er war sehr locker, er hatte so ein bisschen was von Indiana Jones, ähm, was, was der Film auch selbst so ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, sich dessen bewusst ist, sage ich mal so, mhm. ähm, dass das dann eben auch in dem, in dem Fall so ein bisschen thematisiert, geht im Wesentlichen, und das ist das natürlich, was mich von vornherein so abgeholt hat, das kann ich ganz ehrlich sagen, Ey, ich liebe die Uncharted-Videospiele auf der Playstation 3, 4 und 5, das fing damals für mich schon vor zehn Jahren an, als Uncharted 2 rauskam, ich habe nur das Cover gesehen, zu der Zeit noch bei GameStop gearbeitet, war ein armer Student, hatte wirklich kein Geld am Arsch und das Gute bei GameStop, dass man da gearbeitet hat, also auch so, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber damals konntest du halt dann Spiele zurückgeben oder auch eintauschen am Ende des Tages und davon habe ich wirklich damals viel Gebrauch gemacht weil ich einfach keine Kohle hatte ne? für, für mehr als das. Mhm. Aber an schade 2, das weiß ich noch, habe mir das dann ähm, geholt mit der festen Überzeugung, ich spiele das in zwei Wochen durch und dann wird es halt wieder eingetauscht gegen ein neues Spiel. Hab das mir nach Hause genommen, habe das eingelegt und es fängt damit an, dass Nathan Drake äh, äh, in einem Zug in Sibirien entgleist, der Zug so runterfällt und du dann schnell aus diesem Zug halt nach oben rauskraxeln, klettern musst, um eben zu überleben. Und ich war hooked. Also... So eine, so eine cineastische Spieleerfahrung. Das war, glaube ich, sogar meine erste in dieser Art und Weise. Cardio Zifl versucht wie Heavy Rain von David Cage. Aber dort ist nie so was sich so wirklich wie ein richtiger Action- oder von mir ist auch Indiana Jones-Film anfühlte. Also diese Momente von so hier ist alles interaktiv. Die Figur geht auf alles ein, was du machst. Dazu wird er gesprochen von dem großartigen Nolan North, der im Film vielleicht auch eine kleine Gastrolle hat. Und, ähm. Oha. Ey, wirklich, deswegen habe ich das Spiel auch damals nicht zurückgegeben. Ich habe das bis, bis heute dreimal durchgespielt. Uncharted 2 ist immer noch mein absoluter Lieblingsteil Among Thieves. Lieb, ich liebe den. Ähm, jetzt kam ja auch Uncharted 4 und Lost Legacy nochmal für PS5 raus als Remake. Auch das wirklich, diese Spiele, Teil 4 spiele ich gerade wieder. Ich finde sie großartig. Von da habe ich mich richtig doll auf diesen Film gefreut. Und habe am Ende des Tages genau das bekommen, was ich wollte. Einfach eine Videospielverfilmung, die... Spaß macht, die sich nicht ernst nimmt, die lustig ist, die viel von den Spielen borgt. Also alleine im Trailer sieht man die schon, die Szene im Flugzeug, die ist dann technisch so krass gemacht und da habe ich zum Beispiel auch dann ähm, Tom kurz gefragt, wie das eben umgesetzt wurde und das ist so verrückt, also bitte sagt mir, wenn ihr den Film seht und, und, und ob ihr da seht, dass, das, dass, dass da nichts da ist, außer er quasi, das, so ist das Ding entstanden, das war komplett Greenscreen und Windtunnel, hat er mir erzählt, da war quasi oh. nichts echt dran, also, auch im Trailer finde ich schon, sieht man das. Also, ich finde, das sieht so, äh, sieht man das nicht. Ich finde, das sieht so echt aus und realistisch. Weil ich auch gefragt habe, so, ja, wir haben das mit dem Auto gemacht, was da nicht reingebollert ist. Also, ist, also, war ja schon Stuntman und Peeperpool und er war so, nee, nee, das war, das war gar nicht da. Das ist alles CGI. Und ich so, was? Wie, wie funktioniert? Also, wie weit ist denn bitte die Technik gekommen? Auf der anderen Seite, hm. die Antwort findet ihr in Book of Boba Fett, Episode 6. Ähm, fand ich wirklich Ach. richtig, richtig krass. Also, und das macht der Film sehr, sehr gut. Aber das ist jetzt so ein bisschen diese Kehrseite davon, bei der ich mir wirklich sicher bin, dass sie auch negativ leider auffällt. Und negativ ist es dieses, wenn du, die, wenn du die Spiele gar nicht gespielt hast, wenn du nichts mit Nathan Drake anfangen kannst, wird einiges über deinen Kopf hinweggehen. Weil der Film hat, und das ist wieder was, was ich so toll finde, der Film hat einiges an Fanservice, mhm. aber ist dann, wie gesagt, eben für Leute vorbehalten, die wirklich die Spiele alle gespielt haben, also gerade Teil 4 und Teil 3 möchte ich behaupten, habe ich viel draus wiederentdeckt, waren viele Easter Eggs drin, und wie gesagt, gerade, jetzt schon, schon, das wollte ich gerade zu Ende sprechen, gerade diese Flugzeugszene, da haben sie teilweise die Szenen eins zu eins übernommen aus dem Spiel, also das, das habe ich richtig gefeiert, es gibt einen Moment, in dem, dem Nathan dann, ja, ein bisschen ist ja halt in der fucking Luft, weil er dann durch die Luft halt fliegt und aufgefangen wird und ich hatte diesen Flashback von so, wow, das ist halt eins zu eins so im Spiel passiert, also sie haben wirklich die, dieselbe Kamera ähm, Sequenz, äh, dieselben Winkel genommen, ne? Die, dieselben Ablauf genommen, wie diese Szene passiert. Und das fand ich toll. Das finde ich sehr, sehr schön, wie viel Liebe zum Detail dann an dieser Stelle da eben aufwartet. Auf der anderen Seite, und das fand ich dann auch wieder ein bisschen schade, man merkt, dieser Film ist etwas, nee, was heißt etwas, dieser Film ist oberflächlich und er traut sich quasi nur, bekannte Territorien zu beschreiten, was ich sehr schade fand. Also, ich hätte mir das schon gewünscht, dass er tiefgehender geworden wäre, dass man gerade, weil sich schon in diesem Film, weil in Uncharted 4 finden wir erst heraus, dass Nathan noch oder beziehungsweise, dass Nathans Bruder noch lebt, das finden wir hier relativ zügig raus im Film und das fand ich halt sehr schade, dass das nicht mehr ergründet wurde, dass nicht mehr gezeigt wurde, wie viel eigentlich in, in so einem Nathan Drake, wie in den eben, in ihm vorgeht. Das passiert hier halt in der Form nicht und das, das habe ich so ein bisschen vermisst. Ähm, genauso hätte ich mir auch gewünscht, dass wir noch ein bisschen mehr ähm, von, von einem etwas älteren drag scene, aber das, ich glaube, der Film ist auch absichtlich so aufgebaut, dass er auf, also der hört ein bisschen auf mit diesem so, okay, und das passiert in den nächsten fünf Teilen, ähm, <lacht> finde ich <lacht> übrigens gar nicht schlecht, ich raff schon, dass das für manche, dass das manche nicht geil finden, ich bin ja mittlerweile, und das habe ich nicht hier schon gesagt, das weil das weißt du auch, gerade anhand des MCUs, ich liebe das ja mittlerweile, dieses Anteasen von neuen Teilen, also dass man so ein bisschen serienmäßig drauf freuen kann, da kommt noch einiges mehr, ähm, ich gehe davon aus, hier wird das sehr krass vom Boxoffice äh, von abhängen, allen voran aber äh, dadurch, dass Tom Holland dabei ist, der ist ja gerade anscheinend ein ziemlicher Kassenschlager, siehe No Way Home, einfach der sechs erfolgreichste Film aller Zeiten, der erfolgreichste Sony-Film aller Zeiten, ähm, wo ich auch sehr gespannt bin, wie sie jetzt damit weiterverfahren, allen voran, ähm, wo ja gerade Andrew Garfield sehr, sehr viel Praise bekommen hat für seine für seine Rückkehr als Peter Parker. Ich meine, Tobi McGuire Ja, natürlich zu Recht. Tobi McGuire natürlich ebenso, aber ähm, ich habe oft jetzt gelesen, gehört und gesehen. Und ich meine, Tom Holland hat es in einem Interview sogar selbst gesagt, also irgendwie hat Garfield so ein bisschen die Show gestohlen in dem Ding. Ähm, das ist halt der beste Spider-Man. Es tut mir leid. Also, man kann Sympathien haben
0: für alle drei und auch für einen mehr als für ihn. Aber er ist einfach der... der der ist einfach am lebendigsten und am spidey für mich macht. Ja, bis in und No Way Home halt sagt einfach. Sagt man nichts Negatives. Ne? Nein, über gar nicht, anderen. gar nicht. Also das sind
1: alles wunderbar tolle Schauspieler. Also, das, das kann man wirklich nicht anders sagen. Also, ähm, ja. ne? Ich finde einfach, Garfield passt einfach am
0: besten drauf. Ja. Und Holland hat den Vorteil dass er ja eh eine jüngere Variante spielt. Deswegen ist das. Auf jeden Fall, äh, also das ist ja das
1: Ding und mittlerweile ist uns hoffentlich gestartet, ein bisschen offener über No Way Home zu reden. Oh Gott, ja bitte. Genau, damit hört der Film ja auf, um uns zu sagen, mhm. jetzt ist er übrigens Spider-Man. Also das, das finde ich dieses sehr schöne, aber auch spannende, dass, dass er wirklich der ähm, Film damit endet und sagt so, ja, klar, der hatte vorher das Kostüm an, aber der war nicht der, der war nicht Spider-Man in Anführungszeichen. Das war nicht die, die typische Spinne, die durch New York schwingt und den Leuten hilft ganz selbstlos, sondern das war halt ein Teenager oder ein Jugendlicher, der seinen Platz in der Welt finden wollte und der mit ganz vielen verschiedenen Sachen zu kämpfen hatte. Aber hey, übrigens, jetzt am Ende von Teil 3 ist er auch wirklich der Spider-Man. Und das fand ich ja, sehr, sehr wir cool. Haben
0: fünf Filme lang Origin-Story gemacht. Ja. Und ohne, dass die Leute es gemerkt haben, weil sie so getan hatten, als hätten wir die Origin-Story nicht geguckt. Das fand ich im Nachhinein so smart. Es ist, so es smart. ist super smart, also die haben den, den Spinnenbiss einfach weggelassen und Onkel Ben, weil das immer die Sachen sind, worin, woran sie sich dann festgehangen ja. haben. Mit der Hose muss jetzt Onkel Ben nochmal sterben. Ja, ja, ja. Das ist einfach alles weggelassen. Aber gleichzeitig
1: einfach die komplette Charakter. Entstehung über die Filme verteilt. Es ist sehr, sehr smart. Aber das muss ich sagen, das feiere ich mittlerweile sehr. Und Was heißt mittlerweile? Das fand ich schon No Way Home. Ich habe das erste Mal mitbekommen, aber fand ich das richtig, richtig gut, dass man ihm hier nicht noch einen Rückblender auf den Uncle Ben gemacht hat. Dass man nicht noch gesagt hat, ach und übrigens, Tante ja. May war zwar die alleinerziehende Mutter, die ihm alles beigebracht hat und immer auch für ihn da war, aber Uncle Ben! Er ist derjenige, der ihm die wichtigsten äh, Sachen gelehrt hat. Und nee, Pustekuchen. Hier haben sie das komplett auf Tante May, auf Marissa Thomas in dem Fall abgewälzt. Und ich fand das super. Also dieser Moment... Wenn sie sagt, ne, um, with great responsibility must also come uh, great power, nie umgekehrt, um, fand ich richtig, richtig schön. Und ich wusste gar nicht, habe jetzt die Tage gelesen, das ist tatsächlich das, das Zitat aus dem allerersten Spider-Man-Comic, bei dem das übrigens auch gar nicht Uncle Ben sagt, sondern Spidey sagt das selbst. Um, bin ganz ehrlich, wusste ich gar nicht. War mir noch nicht äh, äh, bewusst, dass das quasi so anfing, dass das so die Lore ist. Und später wurde daneben erklärt, diesen Spruch hat er eben von seinem Uncle Ben, der halt schon tot ist und Pipapo, aber im allerersten Spider-Comic sagt er das einfach ähm, zu sich selbst, als, hin, als er in den Tag entschwingt. Ähm, und sagt halt wirklich eins zu eins: äh, With great power must also come great responsibility. Und das ist halt das, was sie dann eins zu eins in No Way Home sagt. Also ich finde halt schön, ähm, diese, diese, dieses Auge für Detail. Und dass sie genau darauf aufgepasst haben und mhm. das wirklich eins zu eins zitiert haben. Ähm, ja. Und. Oh, doch eine Sache, da weil ich gerade. Weißt du, was ich ein bisschen jetzt so im Nachgang, wirklich nach dem fünften Mal gucken im Kino mir gedacht habe, ich, hätte, ich raffe, das ist der, das ist Tom Holland, Spider-Man, Peter Parker, um den geht es auch in diesem ganzen Film, aber wie schön wäre es gewesen, hätten wir ganz am Ende, die letzten zehn Sekunden auch nur, wenn er dann da da, da sich durch New York schwingt und nochmal landet, nochmal ganz schnell so, ein, so einen dreigeteilten Bildschirm gehabt oder so einen ganz schnellen Umschnitt auf die anderen ja. beiden, wie sie auch durch ihr New York schwingen, weißt du, was ich meine?
0: Aber ich glaube, diese Einstellung... <lacht> denn es gibt jetzt immer wieder mal Gerüchte, dass wir die anderen beiden doch nochmal sehen. Mhm. Um, und ich glaube, die Einstellung würde ich mir auch aufheben. Also das, das ist, stimmt denn, schon, wenn du ja. wüsstest, die kommen auf gar keinen Fall wieder, dann hätte ich noch so eine, hätte ich das einfach als Schluss so eine Art Titelsequenz gemacht, ja. um, mit ein bisschen Musik und einfach geiler Animation, einfach sagen, hier nochmal ein schönes kleines Musikvideo quasi mit den dreien und dann ist gut. Aber wenn ich mir die Tür offen halte, um nochmal was zu hm. bringen, dann kannst du auch
1: geil einleiten mit sowas. Ey, auf jeden Fall, und wir reden ja eh gleich über den Trailer zu Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Ja. Ähm, ähm, darf ich noch zu Uncharted was ja, sagen? Ja, ich, ich wollte auch noch was sagen. Ja, Entschuldigung, aber auch du zuerst, klar.
0: Ähm, weil du willst bestimmt dazu Stellung beziehen. Also oh ja, deswegen. sehr gerne. Ähm, ich finde es schön, dass du das mit dem Fanservice so betont hast, weil ich habe den Trailer ja gesehen und muss bis heute sagen, es ist einfach, es lässt mich komplett mhm. kalt, weil ich keins der Spiele gespielt ja, habe. Ähm, und man muss ja leider sagen, so ein Film muss ja auch Leuten, also rein wirtschaftlich, hm? ne, muss ja auch Leuten gefallen, die die Spiele nicht gespielt haben. Und ich war so... Ja, das ist das generischste, was ich irgendwie an abenteuer action irgendwie kriegen kann und da, der die größte Signal, dass es irgendwie generisch ist, aber international erfolgreich sein soll, ist eben Marky Mark, <lacht> ähm, also Mark ja, ja. Wahlberg. Ich, ich habe gar nichts gegen den, ich halte ihn nicht für einen besonders brillanten ja. Schauspieler, aber es gibt Rollen, auf die passt er wunderbar und da soll die ruhig spielen und ich sehe ihn eigentlich ganz gerne, ja. aber er wird immer dann besetzt, wenn man international erfolgreich sein will, weil niemand weiß, wieso, aber internationale Filme mit Warberg laufen international oft besser als in den mhm. USA. Ähm, und ich wünsche niemandem da was Schlechtes. Ich habe nur Angst, dass er kein breiten Publikum erreichen wird in dem Bereich, in dem sie wollen. Und ich habe jetzt auch mal geguckt eben, weil <lacht> die uncharted 3 ist sau erfolgreich gewesen. Das will man gar nicht in Frage stellen. Mhm. Aber wenn ich hier sehe, dass das, der stärkste Titel irgendwie 15 Millionen und mehr verkauft hat, bin ich so, das ist aber auch jetzt nicht so viel für Kinofilm natürlich. Ein, ein Computerspiel kostet natürlich bei weitem mehr ja. und ein Computerspiel wird auch von mehr als einer Person gespielt in der Regel. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Aber ich finde, 15 Millionen plus ist halt, es ist ein, stark, ein starkes Franchise, aber da muss man auch was hinlegen. Da muss man auch einen geilen Film machen. Und ich hoffe, dass über den Fanservice hinaus der Film genügend Beine hat, dass er erfolgreich ist, weil ich möchte gute Abenteuerfilme mhm. sehen. Ich habe auch Bock, dass der gut ist und dass er mir gefällt, denn das, darauf habe ich immer Bock. Ja. Ähm, also Im Idealfall ist dieser Film so gut, dass ich danach die Spiele spielen will. Ähm, ich hoffe, dass es ja. so ist. Aber im Moment bin ich so, wenn ich nur
1: den Trailer nehme, bin ich so, das würde ich mir jetzt nicht angucken. Ohne deine Aussagen ja. würde ich das nehmen. Also ich gucken. kann natürlich nur individuelle Behauptungen aufstellen und das eben auf dich münzen. Mhm. Und ich behaupte, aufgrund dessen, dass wir einen relativ ähnlichen Filmbeschmack haben und wir auch gar nichts dagegen haben, uns einfach mal berieseln zu lassen, ohne dass das krass deep irgendwie Klar. wird, behaupte ich dir, wird der Film als Abenteuerfilm gut gefallen. Der wird dich aus dem Laden schnauen, einfach weil er auch nichts Neues macht. Und der wird. Also, ich fände es halt schön, wenn er besser ist als Red Notice zum Beispiel, der einfach nur passiert. Das behaupte ich auf jeden Fall, ja. Also, allen voran, ja. weil er wirklich richtig, und ich finde, sowas kann man immer wertschätzen, dass da einfach ein richtig krasses Stunts drin sind, bei den ich Alter, wie haben die das gemacht? Und wie gut das dann am Ende auch einfach aussieht. Also, klar, so Momente wie, und ich meine, ich habe es ja eben schon schon gesagt, ich denke, es wird niemand überraschen, so Momente wie, fuck, ist das gerade null North, ähm, das wird dir dann nicht auffallen, weil du einfach die Spiele nicht kennst. Besonders, mhm. ähm, das fand ich auch sehr schön, wie sie es im Film, wobei weiß komm, scheiß auf. Ähm, ich merke gerade nicht, dass ich will niemanden ver, ver, äh, böse machen oder, oder die, die, die den Moment nehmen, wenn er die Filme kennt. Auf jeden Fall, ja, Noel North, North hat einen kleinen Auftritt. Wer ähm, ja. wer weiß, als wäre. Nee, Na egal. Ähm, auf jeden <lacht> Fall äh, glaube ich, dass er auch für den Mainstream mehr als genug bereithält, wenn, und das ist immer dieses Wichtige, weil ich glaube, äh, oder, oder ich behaupte man hat schon irgendwelche Ansprüche, gerade wenn man hört, oh, das sind aber vier Videospiele und das ist eine ganz krasse Story. Ja, aber du merkst, dieser ganze Film fühlt sich wie ein Prolog an. Ähm, ne, wie ähm. diesen Moment von so, okay, das ist Nathan Drake, den lernen wir gerade kennen, wo er gerade selbst erst feststellt, ähm, wer er eigentlich ist, dass er eben ne, Abenteurer und Schatzsucher ist. Wo, wo quasi, kannst du so einen, so einen jungen Indiana Jones von mir aus vorstellen. Und da fangen wir halt an. Andererseits in den Spielen, da wirst du reingeworfen mit so, ja, er hat schon äh, den Schatz von Eldorado gefunden. Und dieses und jenes. Und er ist perfekter Schütze und so. Ähm, das ist hm. ja hier alles nicht. Es gibt eine Szene im Film, die fand ich extrem gut gemacht. Ähm, die habe ich sehr gefeiert. Auch aus einem ganz bestimmten Grund. Ich, spoilere, ich verrate davon gar nichts. Ähm, ich sag mal so, der Grund war, äh, Soundtrack-technischer Natur. Und da war auch dieser Moment von so, okay, das ist fucking Nathan Drake, Alter. Und klar, wenn sie das Spiel nicht gespielt hast, wirst du halt den Moment von so, oh ja, das ist fucking Nathan Drake nicht haben. Ähm, du wirst trotzdem merken, dass aber die Figur im Film diesen Moment halt genau rafft, was sie kann und wer sie ist. Und das fand ich halt sehr, sehr schön. Und deswegen, von mir auf jeden Fall, ähm, gibt es eine Empfehlung? Einfach, ich, oder, oder anders. Pass auf, ganz, ich versuche, ich versuch's mal ganz, ganz ehrlich zu machen. Subjektiv. Alter, was ein geiler Film. Objektiv, wenn ihr Spiel nicht gespielt habt, bekommt ihr trotzdem einen soliden Abenteuerfilm, ähm, der wirklich Spaß macht, der sehr schöne, herzliche Momente hat, der obendrein, behaupte ich, besonders von seinem richtig krassen Stunts lebt, wo ich jetzt gerade mich ein bisschen ärgere, dass ich, dass ich äh, Tom nicht auch gefragt habe, wie er, wie er das im Museum gemacht hat, wo sie das Kreuz holen, weil da, das siehst du auch im Trailer, da, da hangelt er sich an Lampen entlang. Ich meine, wahrscheinlich wird das auch so zum größten Teil Greenscreen-CGI gewesen sein. Aber auch das sieht so krass aus im Film und das, ist, ähm, und das spiegelt so gut die, die Inhalte der Filme wieder, wo Nathan Drake ja auch mal ganz bescheuerte und, und äh, lebensgefährliche Stunts macht. Ich meine, hier natürlich auch, du wirst sehen, also du bist jedes Mal, es gibt immer Momente, wo, wo, Momente, wo du weißt, okay, jeder andere jetzt hier das Genick gebrochen. So, jeder andere, der <lacht> hätte jetzt einfach, der, 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 alles, was. Jeder echte Mensch, genau, wäre jeder tot. echte Mensch, die Organe wären jetzt, wären jetzt nicht mehr drin, sondern draußen. Ähm, aber nicht schlimm, der Film will nicht realistisch sein. Der Film will einfach nur Spaß machen und, und ähm, einem Freude bereiten. Und ich finde, das macht er sehr, sehr gut. Und deswegen. Wenn ihr auch Bock habt, Uncharted den Film zu sehen, der ist ab 17.2., also übermorgen, wenn diese Folge rauskommt, nur im Kino. Und wir verlosen zweimal zwei Karten dazu, wie auch schon bei No Way Home. Also an dieser Stelle nochmal Hashtag Werbung und danke an Sony, dass wir uns abermals Karten für euch zur Verfügung stellen. Das freut mich wirklich sehr. Und um diese zu gewinnen, super, super easy. Schickt mir einfach eine E-Mail an julian at anytimelatenight.de mit Scheiße, sagen wir Anytime.de. Ist gar nicht AnytimeLateNight.de, oder? Warte, ich, ich gucke schnell meine äh, eigene E-Mail nach. Nee, war richtig. War late richtig. Sorry, ich hab gleich ich Guck mal, was auf Anytime.de, was wir darunter finden würden. Das interessiert interessant. jetzt? Ähm, sorry, äh, ne? Julian at AnytimeLateNight.de mit dem Titel Uncharted Kino-Tickets. Mehr müsst ihr nicht, ihr müsst doch nichts in die E-Mail reinschreiben, alles gut. vollste Transparenz, das kommt am Ende alles in einen Randomizer. Alle E-Mails, die ihr mir schickt unter diesem Betreff, das ist deswegen wichtig, ich werde nur noch diesen Betreff suchen, Uncharted-Kinokarten-Tickets. Was habe ich gesagt? Fuck. Machen wir nochmal. Uncharted-Kinokarten. So, unter diesem Betreff bitte an jürn Nur das, weil ich kriege am Tag mittlerweile wirklich sehr, sehr viele mails Ich werde einfach danach suchen, das kommt alles in Randomizer und A, bekommt ihr die Karten natürlich äh, relativ zügig. Also bis zum Wochenende wird dieses Gewinnspiel ja aufgelöst und in der nächsten Folge sagen wir auch gerne nochmal zumindest Vornamen und den letzten Buchstaben des Nachnamens, wer sie gewonnen hat. Und äh, ja, ich würde sagen, viel Erfolg! Jawohl. Jawohl, so, äh, Hätte ich nicht gedacht, dass wir fast eine Stunde nur damit füllen. Ich schon. Nein, wir Quatsch. haben wir schon lange nicht das mehr Das ist ein Vorgespräch, nicht eben. Und, und war. wie gesagt, was ich eben schon zu dir gesagt habe, also ich glaube, ich, ich, ich habe auch jetzt gerade während des Erzählens, ich habe noch so viele Sachen. Es ist immer so lustig, weil am Ende des Tages, ich glaube, ich habe ich hab stand eine halbe Stunde im selben Raum mit Tom Holland und ich könnte daraus, glaube ich, fünf Stunden Erzählmaterial rausfischen. Um, aber vielleicht ein mal mehr dazu. Und dann hat
0: er sich mit dem linken Zeigefinger an der Nase gekratzt.
1: <lacht> ja, so in die Richtung. Hast du eigentlich irgendwas oder habe ich irgendwie heute nur alles mitgebracht? Also es ist gar nicht schlimm, wenn ich nur, aber dann, ich will dich halt nicht langweilen. Ich habe hab doch vorher auch Zeug reingetextet bei uns in die Gruppe. Ich weiß
0: gar nicht, ob du das nicht ich liest. Ich lese das für die Dinge davon. Ah, auch das, was du selber geschrieben hast, nicht? Du hast natürlich zwei Dinge genannt, die, die, zu denen ich keinen Bezug habe. Mhm. Ähm, dann haben wir Doctor Strange, glaube ich, heute so als Endthema Kann den wir gerne machen, ja. Aber wir haben hier, glaube ich, noch nicht einmal über The Book of Boba Fett gesprochen und eigentlich bist du prädestiniert dafür, denn du hast die ganzen Animationssachen geguckt im Gegensatz zu mir, ähm, was tatsächlich auch dazu führt, dass wir eine ähnliche Diskussion haben werden wie mit Uncharted, weil ähm, es gibt durchaus einen Moment in dem im Finale der Serie, da habe ich auch länger äh, in, dem, in dem Blue Milk Podcast, in dem ich zu Gast war, drüber mhm. geredet, ähm, wo ich da gesessen habe und gedacht, das ist nur für Leute gemacht, die diesen anderen Kopfgeldjäger aus der Animationsserie kennen, denn die Folge gibt mir nicht genügend Infos, um diesen Endkampf zwischen ihm und Boba Fett wertschätzen zu können. Also mhm. war wirklich da und war emotional so, ah, ihr kennt euch anscheinend länger. Mhm. Ja, okay, ja. hätte man vielleicht in zwei, drei Sätzen mal kurz andeuten können vorher und nicht nur mit dem typischen Boba Fett, <lacht> ja, der mhm. einfach keine Figur ist, die gern spricht, das kann ich, das wertschätze ich ja, ja auch. Aber irgendwie muss man die Information ja zum Zuschauer <lacht> bringen. Von mir aus auch einblenden, bitte schauen Sie sich Clone Wars Folge 17 an. Ja, irgendwie hätte ich doch mal gerne eine Info bekommen, warum dieser sehr coole, badass Kopfgeldjäger für ihn eine wichtige Figur ist. Nein, keine Info bekommen. Sehr schade. Das ist
1: tatsächlich sehr, sehr spannend. Ne? Also ich kannte ihn allen voran spannenderweise. Ich wusste, das kann ich ehrlich sagen, ich war anscheinend dann doch nicht... <lacht> Moment, Moment, äh, wir müssen kurz sagen, weil ich bin jetzt in der von noch mal John Cobb. Cat, Cat Bane. Bane. John ich Hancock, was? Ja, was
0: ganz anderes. Nein, nein, das ist, ich, ich war, glaube ich, gerade bei Firefly im Kopf. Cat Bane, blaue Haut, rote, große, genau. guttische Augen. Sehr cooles Design. Ähm, sehr und wie krass ]mäßig. der dann... Ich, ich ja. meine, ich
1: kenne jetzt aus, aus der Clone Wars-Serie, wie krass der dann echt aussah. Also, ich wusste schon, wer es war. Und, und saß mal so, Alter, wie gut das den Maskenbildnern gelingt. Das ist wirklich einfach... Also, ja, also... Als wäre es echt, weißt du, was ich meine. Es ist also für mich besteht da kein Zweifel, dass es diese Figur im echten Leben gibt, einfach durch, dass sie so krass aussieht. Klar. Ja. Nee, und, ähm, ja, Cat Bane ist eben aus der Clone Wars serie Ich kannte die tatsächlich allen voran, weil er in einer Folge mit Ahsoka mitspielt, wo er sie eben ähm, herausfordert, äh, sie auch besiegt, und Anakin dann eben zur Hilfe kommt. Deswegen, ich bin ganz, ganz ehrlich, jetzt auch mit der Obi-Wan-Serie habe ich irgendwie halbwegs einen, auch da, tatsächlich noch ganz, ganz blauäugigen Rückblick auf, auf Anakin Skywalker erwartet. natürlich dann Cat Bane dabei war. Und wir auch den Moment hatten in Folge 6, glaube ich, in der ähm, Grogu kurz an Order 66 zurückdenkt, weißt du? Und ich dachte mhm. wirklich, das wäre so, wär so der absolute boss move Aber das ist das Ding... Das wird hundertprozentig passieren, heben sie sich entweder für die Obi-Wan oder die Ahsoka-Serie auf. Der Moment, dass wir nochmal Order 66 sehen und einen Anakin Skywalker, der sich da durchschnetzelt.
0: Also Order 66 muss auf jeden Fall nochmal thematisiert werden. Ich würde sagen, Obi-Wan ist eigentlich, also vielleicht sogar in beiden, mhm. weil Obi-Wan flieht ja quasi. Wir haben das zwar schon in den Filmen so ein bisschen gesehen, aber die ist ja nicht eine sekunden Also die jagen die Jedi. Ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Und deswegen wird Obi-Wan da auch mehr als eine Konfrontation mit haben, bevor er dann äh, sicher im Exil ist irgendwann. Und wie sicher das sein wird, ich meine, wir, wir haben eine komplette Serie dann. Also die wird nicht
1: komplett ohne Lichtschwert auskommen, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, nee, das sowieso nicht, aber, aber ich, ich glaube halt, ja. wie gesagt, auch, dass sie, ähm, ja, sie werden viel auch aus der Rebels und Clone Wars Serie noch mitnehmen, weil sie nehmen jetzt ja schon super viel tatsächlich mit. Also an Lore und an Figuren. Hm. Aber gerade wenn ich an Rebels und sowas wie Ezra Bridger und die Sith in die Sith wow die Sith Inquisitoren denke, die werden wir alle hm. in Obi-Wan und Ahsoka sehen. Und da bin ich halt richtig krass gespannt drauf, wie sie die umsetzen werden. Und noch viel gespannter, weil bisher hast du ja immer jetzt gehabt, dass wirklich die Sprecher auch ihre Figuren gespielt haben. Mit der Ausnahme jetzt von Ahsoka, was auch, glaube ich, nicht viel Sinn ergeben würde, weil, ähm, boah, wie heißt sie? Ashley... Oh, sorry, mir, es tut mir leid, mir fällt gerade der Nachname nicht ein. Ähm, macht schon Sinn, dass das, weil sie ist ja sehr jung, dass sie dann nicht eine Ahsoka spielt, die irgendwie 60 Jahre ge gealtert ist. Aber ähm, wiederum hast du hast ja wirklich einfach auch äh, Katie Sackhoff als Bo-Katan-Cries. Ähm, dann die, 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 oh, ich habe ihren Namen vergessen, die, die neben mir steht, die ist auch aus Clone Wars und ist auch sich die Sprecherin, die sie spielt. Entsprechend bin ich mal gespannt, weil die Anführerin der Sith-Inquisitoren ist halt eben eine Figur, die von Sarah Michelle Geller gesprochen wird. Ähm, mhm. Hätte ich überhaupt nichts dagegen, sie dann auch zu sehen in der Serie. Also mal schauen. Ich glaube, da kommen richtig, richtig schöne Zeiten auf uns Star-Wars-Fans zu. Ich denke auch.
0: Ähm, wie zufrieden bist du denn mit Book of Boba Fett? Ich werde da eben nochmal ja. in der Folge lang drüber reden. habe jetzt in dem, wie gesagt, dem Blue Milk Blues Podcast. So heißt das Ding Mach's richtig. lustig, ja. Äh, mit... Mit denen relativ lange drüber mhm. geredet. Aber wir werden wahrscheinlich, wenn mit, also werde ich mit Max zusammen in Nukula nochmal irgendwie Folge für Folge. Ach, nice, sehr gehen. schön, ja. Deswegen interessiert es mich halt doppelt, ob du zufrieden bist, weil das Ding hatte da eindeutig krasse Highlights. Also, ähm, den, das Bescheuerte daran ist natürlich, und ich glaube, das ist der Hauptkritikpunkt von allen
1: vielleicht die coolsten Momente gingen halt nicht am Boba Fett. Ja, das, das ist sicher das, was ich jetzt gesagt habe. Also ich hätte ich hatte sehr viel Spaß mit der Serie, auch bis eben Folge 5 und 6, die, sind wir ganz ehrlich, wahrscheinlich eher er hätte noch einfach äh, Mandalorian heißen können oder sowas. Ähm, dazu mhm. aber gerne gleich mehr. Also deswegen erstmal die ersten drei Folgen. Ich mochte den Rancor-Moment Rancor sehr. Ich fand total geil, wie sie erstmal gezeigt haben, wie er dann aus dem saarlack Pit entkommen ist. Die äh, Tastengeschichte fand ich sehr spannend. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass er da mehr noch irgendwie nach nach, äh, ich meine, er hat ja in Anführungszeichen Rache genommen, ähm, ich hatte aber schon erwartet, dass er irgendwie dann, also dieses, weil ich glaube, viele haben so einen Badass erwartet, ne, der jetzt irgendwie so komplett Tatooine umkrempelt und, und, äh, da nur über Leichen gehen wird. Ich war nicht enttäuscht darüber, im Gegenteil, ich mag äh, logische und nachvollziehbare Charakterentwicklungen, habe aber auch erwartet, dass er irgendwie da erstmal, also sich nichts gefallen lässt und da wirklich richtig krass, ähm, äh, ja, den Boba Fett raushängen, jetzt jemand bisher kannte, ne? dieser, dieser eiskalte Killer, der Bounty Hunter ist. So gerade, wenn man ja auch die Comics kennt und sowas, ist ja halt alles andere als simperlich, was das angeht. Was ja auch Cat Bane mehrfach anspricht. Ähm ja, das fand ich einfach nur spannend. Ich fand das aber nicht schlimm. Es ist auch kein Negativpunkt oder ähnliches. Aber einfach was, was ich dann vielleicht anders erwartet hätte, sozusagen. Muss aber trotzdem sagen, also gerade. Die ersten vier Folgen haben mich sehr gut unterhalten. Ich habe schon den ganzen Tag gedacht, okay, ich freue mich, wenn der Mandalorianer, der Mandalor ne, wenn der, der Mandalorian dazukommt, ähm, habe aber nicht mal ansatzweise gedacht, dass er in der Form so viel Zeit einnehmen wird in der Serie. Hast du, ähm, dachtest du das? Ähm, ich war natürlich auch überrascht,
0: weil ich ich habe in der Folge davor hieß ja schon We Need Muscle und dann dachte ich, ja gut, jetzt werden sie also nicht Mando bringen, ist eigentlich eine vertane ja, Chance. Mhm. Ähm, ihm zumindest einen coolen Auftritt geben irgendwie, dass er den, den Arsch rettet oder sowas, dass er dann eine komplette Folge bekommt. Was er, also es war ja wirklich einfach eine Mando-Folge. Ja. Ähm, damit hatte ich natürlich nicht gerechnet, war aber sehr, sehr froh darüber, wie die gestaltet war, zumindest vom Anfang her. Ich fand die Grogu-Trainingssequenz zwar schön gemacht, gerade fürs mhm. Fernsehen, aber es war mir auch dann irgendwann haben sich meine Augen auch an dem auch sehr guten, aber zu vielen CGI satt gesehen, weil da war ja fast nichts mehr echt in dem Bild. Aber ja wirklich Luke und Grogu, wenn die zusammen eine Szene haben, dann, dann siehst, guckst du ja eigentlich einen Animationsfilm. Ja. Um, und das, das wurde mir dann irgendwann ein bisschen zu schade. Aber inhaltlich war das. Das sehr spannend. Um, Entschuldigung,
1: ganz kurz mal schnell mal eins Genau, Wir haben ja Luke Skywalker gesehen. Es ist, es ist krass, wie viel Besser ist es. Ähm, der die CGI mittlerweile ist, also was das wirklich für einen unfassbaren Sprung gemacht hat. Da ähm, habe ich in der Form eigentlich gar nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Also, das fand ich. Ich, hab, ich weiß nicht, wer das
0: erwähnt hat. <lacht> Vielleicht was es mhm. Marx mir gegenüber, aber das anscheinend sie den Typen. Ja, ja genau, der, genau, genau, genau. Äh, ich auch gerade noch dann erzähl du es, dann kennst du die Frage. Achso, genau. Also es
1: gab ja relativ zügig, nachdem von, äh, vom Ende der zweiten Staffel Mandalorian, nachdem wir dann diesen ganz kurzen Moment mit Luke hatten, wo die Meister ja auch den, die, die, die Kapuze im Kopf hatte, aus, aus äh, Gründen, die wir uns alle denken können, ähm, gab es dann jemanden, äh, ich glaube, ich glaub, ein russischer YouTuber, der sich eben auf Deepfake spezialisiert hat, der dann... <lacht> wir wollen nicht wissen, womit er sein Geld verdient <lacht> hat dann. Der... Äh, der aber dann eben auch, ähm, glaube ich, eine Woche schon nach Release ein Video rausgebracht hat, was halt wirklich eine ganze Welt besser aussah, als das vom Ende von Mandalorian. Und anstatt eben, dass Disney dann da ihm irgendwie eine Abmahnung geschickt hat oder ähnliches, haben sie halt sofort gesagt, ey, das ist ja mega geil, hast du Bock für die hier film Studios zu arbeiten? Weil hier bei, ähm, ne, Skywalker Ranch, Gedöns, wie heißt das? Skywalker Sound? Ich bin dann unsicher. Ähm, naja, auf jeden Fall, die machen das bis heute, das CGI und die Sound und den Soundabmischung und was weiß ich. Naja, und sie haben auf jeden Fall angestellt, damit er das macht und das ist tatsächlich das Ergebnis davon. also Das äh, habe ich auch schon auf ähm, YouTube gesehen, da hat dann, ich weiß nicht, ob es John Favreau war, ähm, die reden auf jeden Fall ganz kurz darüber und dass sie super happy damit sind und deswegen jetzt auch wirklich so viel davon zeigen können. Und was sie diesmal gemacht haben, was ich dann sehr spannend fand, umgekehrt, weil ich weiß noch, wie happy Mark Hamill damals war, als er in, ähm hier in Mandalorian dabei war. Ne? Das, also A gibt es ja dieses sehr schöne Behind-the-Scenes mit ihm, aber er hat ja auch damals diesen Tweet abgesetzt mhm. mit Anything good on TV lately und so ein Zeug. Ähm, und dieses Mal hat er wohl, laut YouTube zumindest, ich muss sagen, ich habe da noch keine feste Quelle für, aber laut YouTube, er hat das nicht gespielt, aber er hat komplett die, die Voice beigeschaut. Statt dass sie es dieses Mal komplett aus dem PC gemacht haben, die Stimme, hat er das dieses Mal eingesprochen und sie wurde dann halt digital Verjüngt, also schon irgendwo aus dem PC, aber er hat die Sachen halt selbst gesprochen, mhm. dieses Mal, damit die nicht so robotisch wohl klingen. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, mir wäre es nicht aufgefallen, hätte, man, hätte ich das nicht gelesen. Also ich ging wieder davon aus, dass sie die Stimme, auch die Stimme wieder wie Mandalorian gemacht haben. Ähm, ich dachte, er hätte das auch gesprochen. Äh, nee, genau, da haben sie es nämlich wirklich auch. Da habe ich dann, da haben wir doch dann diesen ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses Behind-the-Scenes. Da ja dann, ging man lange von aus, aber in diesem Behind-the-Scenes-Ding, ähm, wie heißt das denn? Mandalorian Assembled, nee, das war bei den Marvel-Sachen. Ähm, da musst du mal gucken, da sagen sie halt eben, dass das, er das zwar verspricht im ersten Anlauf, aber sie das halt dann nutzen, um das eine Maschine zu geben und dann seine junge Stimme drüberlegen. Also das ist recht spannend. M mit Schnipseln aus alten genau. Filmen oder was? Nee, 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 Entschuldigung, auch mit quasi so wie Deepfake, nur für Stimme. Also hat er, hat er gar hey, meine nichts Lauren eingesprochen. hat er gar nichts eingesprochen. Besten.
0: Und hier hat okay. er... Das, das erklärt mhm. dass. Ich fand das damals auch... Es hat nicht nach ihm geguckt. Ja. Also, ne? Und das fand ich dieses Mal nämlich auch
1: besser. Naja. Ja.
0: Naja, aber... Vor allen Dingen, wenn er Mensch dann kann man den
1: noch einfach mal fragen. Also. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, hier ist es aber jetzt wieder... Also zumindest wie gesagt, das, das kannst ich, nicht glaube Der YouTube-Channel Star of Theory hat das gesagt. Dieses Mal haben sie ihn wohl gefragt. Einfach, ähm, damit das nicht mehr so roboterhaft klingt... Und haben dann seine Stimme hinterher verjüngt. Was ich aber irgendwie finde, was ein bisschen dagegen spricht, er twittert das halt nirgendwo. Er hat, er hat also Ich weiß nicht, ob das offen ist, aber er hat zu Book of War hat nichts getweetet, nichts irgendwie geinstagrammt und sonst war er immer so richtig krass dabei, auch bei Mandalorian. Ähm, fand ich irgendwie komisch. Da hast du absolut recht, dass das komisch ist aber das kann
0: auch andere Gründe haben, dass er irgendwie was mit, mit irgendwas unzufrieden ist im Detail oder dass die tatsächlich äh, vorher Social Media bei ihm gebucht haben. Das klingt mhm. jetzt sehr traurig und auch sehr nüchtern von mir, aber es ist ja jetzt kein Gerücht, dass Mark Hamill ähm, irgendwie ein sehr starkes social Following ja. hat und dass ein Management gerne bei sowas auch mal sagt, lass uns da doch mal die Hand aufhalten. Das kann man nicht ausschließen und ich fände das auch nicht schlimm. Ja. Ähm, oder vielleicht haben sie ihm auch insgesamt einfach weniger Geld bezahlt. Und da ist so, ja gut, dann werde ich aber nicht darüber twittern. Das weiß ich alles nicht und das möchte auch niemandem unterstellen. Aber dafür kann es halt tausend Gründe ja. geben. Vielleicht hat er auch keinen Bock gehabt. Vielleicht hat er auch in der Woche selber kein Social Media gemacht, sondern hat seinen Praktikanten machen lassen. Klar, also das kann das ist tausend Gründe dafür geben. Es kann auch Wie kann mir bezahlen, ist es nur aufgefallen, weil er Zeit ne?
1: von Mandalorian hat er ja wirklich sehr, sich sehr gefreut, dass sehr abgehypt und so ein Zeug. Also ähm, genau. <lacht>
0: auch IMDb listet ihn halt als Luke Skywalker, aber das müssen sie, glaube ich, allein schon wegen der Likeness machen, auch, also ja. weil die, ähm, weil es ja sein Gesicht ist. Aber da werden wir ja auch wieder ein making Off bekommen, schätze ich, weil die da ja sehr Zum gut Glück, ist. ey, und da sind auch so schöne um, making
1: Offs. Absolut,
0: also ich habe ja ähm, neulich noch den Streaming-Tipp gemacht für Disney Plus und da kann ich auch komplett, da stehe ich auch komplett dahinter, mhm. also ähm, das making of von Hawkeye macht einem so viel Spaß, die Serie nochmal zu gucken, dass das schon
1: sehr, sehr ist. Ja, okay, jetzt habe ich noch nicht geschaut, gucke ich aber auch noch an, da habe ich auch sehr, sehr, sehr viel Bock drauf. Ganz kurz nur, weil ich es gerade
0: sehe und Mark Hamill gerade Thema war. The Fall of the House of Usher kriegt eine Verfilmung von Edgar Allan Poe. Mark Hamill. Genau, mit Mark Hamill, Regie Mike Flanagan, der ja Dr. Sleep gemacht hat und das von mir sehr, 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 sehr
1: geschätzte Midnight Mass oh, kann ich auch boah, weiterhin eine geile Serie.
0: Midnight Mass für mich tatsächlich die beste Serie des letzten da Jahres. Da habe ich auch
1: Raoul Cooley richtig lieben gelernt. Er spielt den ja, ähm, Sheriff, den Town Sheriff, der Moslem ist <lacht> ja, und eben ist da, da gerade deswegen von den allen so scheiße behandelt wird. Ja, aber die Darsteller waren da ja, alle. Ja, ich die nicht falsch stellen, aber ich meine, das war so das der Moment, wo ich dann auch so oh, okay. dem Jungen muss ich mal auf Social Media folgen. Das war für mich so diese Serie. Ja,
0: und ähm, er spielt auch in äh, House of Usher dann mit. Sowieso auch wieder eine krasse Besetzung, abgesehen von Mark Hamill, wo ich ja froh bin, wenn er mal was abseits von Star Wars und abseits von Sprecharbeit bekommt. Und dann auch noch was, was eindeutig... Weil ich fast behaupten, es genauso. Ja, ja. Ich meine, ich höre ihn immer gerne, Ach, egal klar. wo er Voice-Over ja. macht. Ich sehe ihn in Star Wars und unschussbar ja. gerne. Aber der Mann kann halt richtig was und ich mag ihn. Deswegen soll er mal soll er Angebote bekommen, die abseits von dem üblichen sind und deswegen sehr, sehr froh. sein. Also er wird auch in jeder Folge dabei sein, wenn ich das richtig sehe. Hab sehr viel Bock darauf. Ähm, ich muss, frage mich, ob das auch wieder für Netflix kommt. Ist das ist eine Netflix-Serie, ja, ja. Nee, kann ich das schon okay. beantworten. Das ist eine ja, Netflix-Serie. Steht hier auch, sehr gut. Wann kommt die Scheiße? Steht, glaube ich, noch nicht da. Wahrscheinlich Ende des Jahres. 2022. wir mal. Nee, ist noch kein Datum dabei. Aber Ey, bisher gibt es eh nur ein Poster. Also, irgendwann kommt immer noch ein Trailer, da bin ich mir sicher. Ah, ich, hoff, ich hoffe, dass er nicht hier, weil da steht ein unnamed narrator. Ich hoffe einfach, dass er nicht der unnamed narrator ist. Ich, ich folge dem
1: Voice. Raul auf, auf Twitter, auf Instagram. Er ja. hat schon gesagt, dass er das erste Mal narratieren darf. Ah, also, ich hoffe, okay. er meint damit auch, dass er auch der Annäherung der, der Narrator ist. Ähm, ich, ja, oder vielleicht wechselt er. Oh, das, er das kann natürlich gut sein. sein so, ne? das, vielleicht muss, muss ja jeder einmal, der mitspielt, da äh, mhm. äh, ein, eine Folge narratieren, weil es dann um die, die Figur auch geht oder so. Das kann ich mir auch tatsächlich gut vorstellen. Wir sollten aufhören, die Serie zu schreiben. <lacht> 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 Und zurück zu Book of Boba Fett kommen, <lacht> wahrscheinlich.
0: Ähm, ja, ja, entschuldige, dass ich abends. Nein, überhaupt ich nicht. Also, wie oft ich doch einfach über
1: irgendwas anderes rede ähm, nee, also Book of Warfare, das ist natürlich dann das, was ich dann für die Serie PC schade fand, das hast du auch schon gesagt, das ist so der Hauptkritikpunkt, ähm, es ist ja wirklich, als also Folge 5, ich hätte niemals erwartet, dass das komplette Mandalorian gehen wird und die Mandalorian gehen wird, so gar nicht, ich dachte, es wäre so ein Ding so, oh mhm. geil, jetzt kriegen wir 5 Minuten Mandalorian, ähm, nein, die komplette Scheißfolge und dann habe ich wirklich gewettet, bevor ich wusste nicht aufgenommen habe, weil meine Theorie wäre gewesen, okay, das ist jetzt einfach eine einzige Folge, die anteasert, was in Staffel 3 passiert. Das heißt, nächste Folge ist wieder komplett boba fett. Wir sehen nur, wie der Mandalorianer da halt ankommt und erzählt, ja, er war gerade bei Grogo und bei Luke und wir müssen dann ganz krass drauf warten, was da wirklich passiert in der Zwischenzeit. Ähm, ich hätte niemals erwartet, dass aus Folge 5 dann diese Folge 6 äh, resultiert, wo er einfach mal Ahsoka Tano nochmal mitspielt. Wirklich, ey, Rosario Dawson ist selten so perfekt gecastet. Also, ich finde das so krass, weil ich wirklich, ich liebe Ahsoka. Ich habe sie in Clone Wars geliebt, ich habe sie in Rebels noch mehr geliebt. Ähm, und ich finde, Rosario Dawson macht das so perfekt. Also, diese Frau, wie sie einfach auch die, das haben wir schon mal drüber gesprochen, ich weiß nicht, ich wiederhole mich hundertprozentig, aber wie sie einfach auch die kompletten Mannerisms übernimmt, ne? Wie sie, wie sie spricht. Also, das ist wirklich eine, 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 ähm. Göttin ihrer Kunst von mir aus. So, jetzt habe ich, hab ich irgendeine krasse Superlativ benutzt, aber ja, es ist eine Göttin ihrer Kunst und, ähm, Oberhammer und ey, ganz ehrlich, es wär, das kann ich auch ganz offen und ehrlich kommunizieren, es wäre niemals meine Theorie gewesen, dass Ahsoka und Luke Skywalker sich treffen und ich bin ganz ehrlich, ich hatte dann schon ein bisschen Pipi in den Augen, als sie dann da erstmal sagt, I'm a friend of the families und dann sie wirklich zu Luke rüberging und noch dieser Moment kam von so, Moment, wenn sie da ist, dann muss ja Luke ihr auch erzählt haben, was eben mit Anakin passiert ist und dann... Der Moment, wenn sie dann sagt, uh, you're like your father, ich hab geheult. <lacht> Wirklich, Alter, ich hab da was, so, nein! Also, das fand ich so, so krass. Ja,
0: auch das natürlich, absoluter Fanservice, weil ich war nur so, ah, Julian wird jetzt heulen. <lacht>
1: <lacht> Sahst du dann das weil so und warst so. Oh,
0: er weint gerade. <lacht> Ja, aber ich meine damit nur, ich wusste, das ist eine Anspielung, das ist Fanservice. Ich weiß, dass sie und Anakin natürlich äh, zusammen sehr viel Screen Time mm. hatten, aber ich habe es nicht gesehen und damit bist du halt auf eine sehr... Ähm, Nüchternen Art und Weise, so, ah, Fanservice, andere fühlen jetzt etwas. <lacht> und ähm, ich, ich habe halt nicht viel gefühlt in dem Moment. Es war einfach nur so, ja, Rosario Dawson macht das sehr charmant und das äh, verbindet nochmal die kompletten Feloni-Animationen sehr stark mit der Serie und da wird der Kanon nochmal bekräftigt an der Stelle. Schön gemacht. Und das war auch okay, weil hier habe ich fürs Verständnis nicht viel mm -hmm. gebraucht, weil wenn sie sagt, Friend of the Family oder so much like your father und ich ich weiß, wer der Vater von Luke ist, <lacht> ich weiß, was, was für eine <lacht> Wichtigkeit Vater ist. Ja, reicht mir völlig, um Spaß daraus mhm. zu ziehen. Ähm, und das ist dann in Ordnung. Das hat halt in der letzten Folge nicht funktioniert. Hier hat es funktioniert für jemanden, der die Erfahrung ja, ja, nicht hat. Ähm, und ich halte es auch für eine Schwäche der Kommunikation mhm. wiederum. Und dann muss man halt innerhalb von der Geschichte sagen, vielleicht Exposition, dass man, oder Werbung tatsächlich, äh, dass diese Folge so viel überrumpelt hat. Ich meine, man kann das machen, wenn man so viel abliefert, was Leute geil finden. Ja? Man kann sagen, ja, wir geben eine Folge von Boba Fett an, an Mendo, weil Leute Mendo und Gogo ja. lieben und hauen dann ganz viel Zeug rein, der geil ist. Dann beschweren sich wenige. Aber gleichzeitig ist die Folge halt so unterhaltsam, dass man sich fragt, was tut ihr Boba denn damit an? Ähm, und man kommuniziert halt falsch, weil eigentlich gibt der Titel einem ja diesen Hinweis. The ja, Book of ja, Boba Fett voll. heißt, ja. das ist einfach mhm. ein Kapitel in der großen Timeline Star Wars, die wir jetzt hier im TV erzählen, ähm, hier geht es jetzt halt in der Hauptsache um Boba Fett, aber es geht vor allen Dingen darum, was passiert denn nach Mando in der letzten Staffel, wie geht es weiter, was sind die großen Änderungen, die großen Änderungen beziehen sich in der Hauptsache auf Tatooine, das was Boba mhm. Fett da macht, aber eben auch, wie geht es mit Grogu und Mando weiter, ähm, ohne dass sie die Hauptfiguren ja. hier sind. Also eigentlich müsste man alles umbenennen in diesem Universum, damit das erzählerisch Sinn ergibt, ähm, theoretisch, weil das ist ja auch nur eine Serie, aber eigentlich ist es die nächste Staffel Mando, weil es die gleiche
1: Zeitlinie ist. Voll und ganz. Aber und ich, hätte, ich hätte es nur genauso eine formuliert. Letztlich. Ja, ja, es ist, es ist sehr spannend, wo man sich dann fragt: Hatten sie nicht genug Vertrauen in Book of Boba Fett? Gab es nicht mehr zu erzählen? Oder war es wirklich dieses so, dass sie von vornherein geplant haben: Hey, ähm, äh, Tamura, ne, so heißt ja der der Boba Fett äh, Darsteller, Tamura, wie hieß, Robin? Robin? Ja, ja. Guck, guck du nach. <lacht>
0: Boba <-Pet>
1: Actor. <lacht> ähm, und, äh, also der wird ja schon von vornherein Bescheid gewusst haben, oder dass sie wirklich gesagt haben, okay, wir müssen ja aber auch ganz viel Fanservice reinpacken. Ähm, kann ich ja mhm. wirklich alles vorstellen. Und ja, ich verstehe das total, Das wird aber... Der Serie dem Namen nicht gleich verspricht, was anderes. Auf der anderen Seite, klar, wir wurden halt alle überrascht. wir wurden, das, war, das war eine sehr schöne, positive Überraschung. Auch wenn wir quasi eine Mogelpackung bekommen haben, mhm. war es nur eine schöne Mogelpackung. Also allein, ich merke gerade, was hier in Folge 6 alles passiert ist, dass wir einfach einen der alten Starfighter aus Episode 1 wiedersehen. Ne, den ja einer, mhm. Ende und auch da in diesem Starfighter sich waren ganz viele äh, Easter Eggs drin, wie sie ihn aufbereitet haben. Dann Grogu sowieso. Ey, aber. Ich merke gerade, was, was eine Szene die, das hätte ich so gerne sofort getwittert, weil das hat mir, das hat mir wirklich erstmal das, das Herz aufgegangen. BD 1 war einfach drin. Und BD 1 das ist der ähm, äh, der, der äh, Android, nee, Entschuldigung, Android, der Droide, den Cal Kestus gebaut hat in Jedi Fallen Order, ein unfassbar krass gutes ähm, Star Wars Action-Spiel, das ich jedem empfehlen kann. Also wirklich eines der besten Star Wars-Spiele aller Zeiten. Kostet mittlerweile zumindest auf PC auch nicht mehr viel. Und es sieht wunderbar aus. Du hast ganz viele bekannte Figuren auch darin. Ähm, da sind zum Beispiel auch die, die Sith-Inquisitoren dabei. Da, äh, ich will gar nicht mehr verraten, merke ich. Gerade auch, wenn wenn irgendwie der, der, der zweite Trailer vom Spiel, nachdem das zweite Tag raus war, das komplette Ende gezeigt hat. Warum auch immer. Ähm, das kann ich wirklich ganz, ganz dick empfehlen. Und das war das, wo ich dachte, so, Alter, sie teasen gerade wirklich an, dass Cal Castus da irgendwann bei sein wird. So sonst, warum soll bd One sonst da sein? Ne? Das ist ja dieses so, weil, mhm. weil das war das so das Ding. Jetzt, es gab ja diesen Moment, wo sie ja wirklich zu, so, so irgendwie, du siehst kurz ein Bild im kurzen Bild am Anfang der fünften Folge und sie sagt nur zu ihm so, hey, husch, husch. Äh, he, he, besonders dieses so, he sometimes gets a little gamey. Und du bist so, Bruder. Also die, der Drehbuchautor, der lacht sich gerade richtig ins Fäustchen. Also äh, Dave Filoni lacht sich gerade richtig ins Fäustchen. Ähm, aber wie nicht nur das BD-1 ganz oft gezeigt wurde in Folge 5 und 6, er hat ja sogar aus dem Spiel die Fähigkeit nachgeahmt, als er dann geholfen hat, den äh, Starfighter wieder zusammenzusetzen und dieses Hologramm dann aufgebaut hat vor sich. Und das Beste an der Sache ist ja, dass, ähm, wie heißt der Schauspieler aus Gotham, der den Joker gespielt hat? Dominic, ähm, Monaghan ist der aus, äh, Herr Ähm... Uh, Dominik, jetzt. Domin Dominik, du kannst gerne mal nachschauen, wie er heißt, wenn du nichts dagegen hast. Außer dir fällt es gerade ein. Ähm, er spielt ja Cal Castus in mm -hmm. Fallen Order. Und er ist auch schon dieser Montur gewesen für das Spiel, für diese Aufnahmen, für das Spiel. Bla, bla 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 Das heißt, das Kostüm existiert, der Schauspieler ist echt und so weiter und so fort. Und sie könnten das so wunderbar in der neuen Staffel 3 beispielsweise unterbringen, dass ich da sehr gespannt bin und damit gerade zumindest fest rechne. Außer wir haben natürlich irgendwie Situationen, wo dann jemand anderer kommt, der, der BD1 abholt und sagt My name is Ralph Boner. Ähm, <lacht> was, ich, was ich nicht glaube und ich merke gerade scheiße. Ich habe mir diesen Witz für später aufsparen. Wenn wir über den Dr. Strange-Trailer reden, weißt du? Mysterious Voice. Und am Ende ist das so, hello, my name ja, is ja, Professor Boner. <lacht> <So>. <lacht> 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 I'm Captain genau, Was ich tatsächlich nicht glaube. Oder da, <lacht> dazu dann gleich mehr. Ähm. Nee, und deswegen, also die, be die beiden Folgen, kann ich doch ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt schon dreimal gesehen hintereinander, ähm, Rest von Book of War Fett halt nicht und das ist halt so schade, weil trotzdem ist das eine echt gute Serie, die viel Spaß gemacht hat, wo aber wirklich dann das Finale am schwächsten von allen war, weil sie warum auch immer in Folge 5 und 6 alles rausgeschossen haben und Zumindest ging es mir so. Klar, das mit den Ranker-Reiten, das war nice. Aber das, das wusste, wir wussten alle, dass das passieren wird. Und so fies das jetzt klingt, in dem Moment, als ich wusste, okay, die letzte Folge ist weder von John Favreau Regie geführt, noch von Bryce Dallas Howard, die ja wirklich, alter, in Folge 5, diese Frau, die ist ja auch einfach eine Koryphäe als Regisseurin. Like, holy shit, was wie für Bilder gezaubert hat. Also... Ja, die hat echt abgeliefert. Das die muss man einfach sagen, Regie technisch
0: hat sie einfach gesagt, so, ja, mein Vater kann Blockbuster, ich kann auch Blockbuster. No, also
1: die ist, ja, die ist ja schon einfach eine krasse Schauspielerin, aber ey, als Regisseurin ist sie ja wirklich Oberhammer. Yep. Also ich war richtig, richtig äh, erstaunt, weil in meiner Lorraine hat sie schon geile Sachen gemacht, aber ich bin ehrlich, ich war, ich war erstaunt, wie gut sie diese Folge ins Szene gesetzt hat. Und umgekehrt, das klingt jetzt so fies, aber das war so, ah, okay, Robert Rodriguez macht das Finale. Ja, dann können wir uns schon mal auf, auf generische, eingefärbte Bilder freuen. Cool.
0: Aber das ist eben das, was ich nicht ja. verstehe. Robert Rodriguez kann richtig geile Bilder machen. Hm. Der kann richtig geile Action inszenieren. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass er hier mit angezogener Handbremse ja. unterwegs war. Dass irgendwas nicht gepasst hat, aus welchem Grund auch immer. Denn man sieht, dass er sich Mühe gegeben hat im Finale, weil ich habe es ja dann nochmal mhm. geguckt ohne Ton und dann guckst du die Bilder ja nochmal ja. anders an. Und da sind schöne Kamerabewegungen dabei und auch schöne Perspektiven. Aber immer nur so der Ansatz. Es ist nie komplett auf episch gedreht, sondern wirkt immer so ein bisschen steril und ein bisschen so, ja, das habe ich dann aber nicht mhm. zu Ende gemacht. Ähm, und da gibt es ganz viele erzählerische Probleme auch mit dem Ende. Also die Finalsendung ist von der Dramaturgie wirklich so, okay, äh, wo ist die Checkliste? Okay, okay, okay. Ergibt innerhalb der Welt nicht so viel Sinn. Egal, muss jetzt passieren. Zack, zack, zack. Und wir brauchen aber auf jeden Fall das, das und das. Und da, das würde ich auch jeder zu unterschreiben. Und wie so oft. Äh, wir könnten es nicht besser. Aber wir sehen aber auch manchmal, wenn es nicht so gut funktioniert. Und das habe ich von dem Regisseur schon besser gesehen. Das haben wir auch von dem Kreativteam, was Erzählung angeht, auf schon viel Fall, besser ja. gesehen. Und ähm, das war einfach so... Schade nur. Es hat ein bisschen gewirkt, wie wir haben nicht genug Zeit, um das richtig zu machen. Also machen wir es eben so gut, wie wir es können. Und wir sind halt ein sehr hohes Niveau gewohnt vom mhm. Mandalorian Plus-Team. Und äh, das wird da nicht so ganz erfüllt. Ja, das, genau, Gehen das, das kommt
1: halt dann auch dazu, wo ich mir auch gedacht habe: Moment, irgendwie fühlt sich das jetzt alles so ein bisschen gerusht an und, und, und äh, zusammengepuzzelt. Hätte man dann, also das ist wieder ein so Moment, wo man denkt, okay, klar, ihr habt jetzt zwei Folgen für Mandalorian gemacht, was halt auch geil war und wir alle abgefeiert haben. Aber jetzt merkt man direkt, die Zeit fehlt jetzt einfach für Boba Fett und für seine Geschichte. Da hätte es einfach hm. eine Folge mehr, hätte es da Eben. gut getan. Oder ganz ehrlich, ähm, es haben viele auf Reddit theorisiert, ähm, dass, dass das Finale zwei Stunden gehen wird. Und das, weil, weil damals war wohl irgendwie noch zu... Zeit von ähm, Solo und Rogue One war wohl auch ein Buch auf Boba Fett, äh, einfach nur ein Boba Fett Film angekündigt, was ich gar nicht wusste, wenn ich ehrlich bin. Ähm, hm. Ja, und viele haben mal halt theorisiert, ey, das wird halt der Boba Fett Film sein. So, das wird jetzt einfach zwei Stunden oder mehr, ihr werdet es schon sehen, die werden sich richtig viel Zeit nehmen. Und dann ist es so, nee, nee, das ist gleich lang wie alle anderen auch. Oh, okay. Ähm, ja, war schade, man hat es halt da, gemerkt. Da, <lacht> Möchte ich ganz kurz
0: eine Prophezeiung ja. dazu abgeben, zu, ähm, der Zukunft von Star Wars, denn ich glaube, dass der Rogue-Squadron-Film auch eine, Ser eine Serie
1: werden wird. Oh, das kann ich mir sehr gut ich vorstellen. Glaube, dass die, ja, ja,
0: ja, ja, Also ich glaube, zum einen, weil der gerade so wie sehr viele Star Wars-Filme natürlich auf Eis gelegt ja. ist, erstmal, ähm, dass sie das Konzept nehmen und sagen, na, also wir haben ja jetzt quasi dadurch das Wonder Woman 2, ich glaube, das war die gleiche. Genau, Patty Jenkins, Pat ja. Patty Jenkins, ja. Ähm, dass das nicht so gut ankam bei den Leuten und objektiv jetzt auch nicht der stärkste Film Nee, ich Film weiß nicht ob, weil, ähm, kann
1: man es ehrlich, der erste Wonder Woman, der war schon nicht schlecht, das war schon echt ein recht guter Film. Der war, der war
0: sehr solide und der, bei dem zweiten <lacht> sind sehr viele Dinge besser gemacht worden als beim ersten, dafür war der Plot halt sehr hanebüchen und Quatsch. Ja, und dafür sind ähm, in die
1: typischen dc Fallen ge ge getappt. Ja, am müssen Nein, wir jetzt auch gut, nicht mit wir eh reden. Schon. aber auf also. jeden Fall
0: ist, ist, ist so eine, so eine Box-Office-Kiste immer mhm. Gift dafür, für die Projekte, die gerade angelaufen ja. sind. Und ich glaube, dass sie darauf einfach verzichten wollen, sehen, das läuft beim Fernsehen gut und so eine, so eine X-Wing-Staffel, hm, eignet sich eigentlich ganz gut, um im Fernsehen dargestellt zu werden. Da gibt es ja tatsächlich auch noch im, im Legends-Kanon genügend Material, wo wir uns bedienen ja. können, äh, ohne dass wir uns strikt ja. halten müssen. Gebt das doch einfach einem guten Team, äh, das CGI-Department ist mittlerweile auch gut darin, das Ganze auf dem TV-Niveau zu zaubern. Macht doch einfach mal. Und ehrlich gesagt, ich will einfach eine Rogue Squad. Und mir ist egal, ob das ein Film oder eine Serie ist. Und bei einer Serie kriege ich ja im Endeffekt auch mehr Stunden genau. davon. Äh, deswegen beschwere ich mich
1: da nicht. Nee, bin ich, bin ich bei dir und glaube, das wird so eintreffen. Ja, 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 Bitte umsetzen, Ed Lukas. Hün. Ich habe die E-Mail schon aufgesetzt. Und wir haben eine Idee ja, für euch, bitte auch Alimenten haben wir die kam definitiv nur von uns, dass ihr bitte daraus jetzt eine Serie macht. Danke, tschüss. Ja, Rechnung in der Post. Ja, tschüss. Bei Post. Und besonders dann, weil wir einfach keine Ahnung von diesem ganzen System haben, schicken wir so eine Rechnung über 2000 Euro hin. <lacht> das, ganz ehrlich, ich glaube, Lukasfilm ist so ein Unternehmen, ähm,
0: wäre da nicht die, die Buchhaltung, die halt sagt, ne im Moment haben wir das überhaupt einen Auftrag gegeben, ähm, wenn so, wie ist die Summe, so 2000 Euro, nicht prüfen, einfach zahlen, ist so wenig. Das können <lacht> sie <lacht> auch nicht mehr zurücknehmen jetzt.
1: <lacht> ja, ja. Ja. Und was ist, wenn wir das gar nicht in Auftrag gegeben haben, dann verklagen wir sie. <lacht> um, aber ja, ey, Book of War Fett, ich finde die trotzdem, fand die Serie sehr, sehr schön. Es ist halt es, es wäre gelogen, alles was anderes zu behaupten, als mit Abstand die besten ja. Folgen waren 5 und 6 und das Finale war im Verhältnis, fand ich sehr schwach. Ähm, sie hatte sehr schöne Momente, ich mag wirklich den, den Schauspieler sehr gerne, dessen Namen nur eben gesagt, dass ich aber direkt wieder vergessen habe, Timura Morrison. Nee, ich habe ihn nicht gesagt, weil also. du so schnell geredet hast. Ähm, <lacht>
0: jetzt muss ich wieder nachgucken. Ah. Ist, du warst so nah dran, das ist das Schlimme. Du hattest nur eine Kleinigkeit falsch. Jetzt muss ich nochmal neu googeln. Boba Fett Hector. das tut mir so leid. Das Problem ist, der Vorname ist schwierig auszusprechen. Nachname ist Morrison. Und dann ist es entweder Timura oder Okay, Timara. ja gut, dann, dann wahrscheinlich so dann, ich, dann äh, Morrison
1: oder so. Okay, okay, okay. Mr. Mr. Morrison. Mr. Morrison. Mr. T. Morrison. Um, genau. Und ich bin gespannt, ob wir eine zweite Staffel sehen. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen und gar nicht basierend aufgrund des Erfolges oder so. Aber ich hatte so das Gefühl, das ist jetzt auch auserzählt. Also das, vielleicht heißt es auch deswegen Book of Boba Fett. Ja. Weil das halt ein Buch ist, klar, auch Bücher haben nach ne, können auch neue Ausgaben kommen, mm, ja. aber insgesamt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, damit war das jetzt auch auserzählt, die Story. Ja, ich glaube auch, dass es das war. Also das ist, alles andere würde mich wundern, es fällt immer so angesagt. Ich wollte sagen, Wir werden Boa falsch falsch, Fett mit Sicherheit noch. Ja. Und vielen, Also äh, obi waren jetzt nicht, aber ich kann ihn mir gut in der Ahsoka-Serie vorstellen, Ich kann ihn, also Mandalorian sowieso wird er dabei sein. Ähm, und es kommen ja jetzt so hm. viele Star-Wars-Serien noch. Ähm, von daher...
0: Ja, er wird einfach eine feste Größe auf Tatooine genau. bleiben. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie das nochmal groß anfassen wollen, den Status ja. Quo, sondern wann immer man eben auf Tatooine ist, hat man die Option zu sagen, ja, passt Boba Fett gerade hier rein, er gibt es den Boba Fett irgendwie mit, ein, mit zu involvieren. Ähm, oder wenn man eben, und das ist ja das mhm. Schöne, denn diese Serien sind ja alle sehr, sehr genrelastig ähm, und deswegen erlauben sie sich auch dankenswerterweise das ein oder andere Klischee, äh, insbesondere im Sinne von, ja gut, dann lassen wir am Ende eben ganz viele Mandalorians auftauchen, die den Tag retten, das ist doch eine geile Szene, auch wenn das sehr konstruiert wirkt, die Leute feiern das bestimmt, das kann man ja. halt dann machen und das finde ich gut und genauso kann man Boba Fett auch auftauchen lassen, wenn man einfach gerade einen Badass braucht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Bin ich voll dafür und, und mhm. da ich, ist mein Anspruch an Star Wars auch nicht der zu sagen, ganz aber jetzt nicht feinsinnig genug, mir Dafür ist, ist es ja auch Star Wars, Wars ja. ja voll. Es gibt auch manchmal den Moment, Star Wars ist auch immer Schauwerte, coole Momente und wenn die ein bisschen konstruiert sind, sind sie es eben.
1: Ähm, das möchte ich dann auch irgendwo. Okay, also würde mich auch gar, also Quatsch, stört ich gar nicht. Dafür ist es Star Wars, wenn ich Herr der Ringe oder sowas. Also,
0: ähm... Herr <lacht> ja, der Ringe, Das ist ein Vergleich <lacht> auch. Einfach die Sache, von der Star Wars sich auch unter anderem sehr viel abgeguckt hat. Also... Ich mag Herr der Ringe oh, sehr hab. und es, es wirkt manchmal intellektueller als Star Wars, aber es ist auch nicht sehr feinsinnig. Also, ja, ich weiß, ja,
1: true, true, true. True, 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 true.
0: Ähm, Wollen wir da direkt
1: weitermachen oder willst du lieber eins von den Themen ab? Ja, wir nutzen jetzt mal, dann könnten wir quasi so auf Trailer etwa. eingehen, ähm, dass, dass wir dann jetzt, mm -hmm. weil, äh, in Anführungszeichen so viel zu sagen, habe ich dazu gar nicht, auch weil du eben da gar nichts mit anfangen kannst oder nicht, nichts zu gesehen hast zumindest, ich will das gar nicht, ich weiß ja gar nicht, vielleicht denkst du ja gleich, mm -hmm. boah, ach, krass, ähm nee und zwar habe ich noch zwei Animes gesehen und so die ich sag mal ähm, zumindest heutzutage so die letzten Animes die ich noch verfolge sind ja unter anderem Detective Conan. Ähm den mochte ich immer sehr sehr gerne damals und habe jetzt nach äh, 30 Jahren des guckens immer noch die leise Hoffnung, dass da irgendwann auch mal ein Ende kommt. Ähm <lacht> Das ist ja wirklich verrückt, was so. Ich mein auf mache Seite gut, wir gucken gerade eine Star Wars Serie, also von daher gibt's vielleicht dann doch verrücktere Dinge, mhm. merke ich gerade. Ähm, nee, ich find trotzdem krass, dass dieser Anime schon so lange läuft. Und da kam jetzt der neue Film raus, äh, der Film 24, äh, ich wollte gerade sagen, die Scharlachrote Kugel, Das stimmt gar nicht, das war nicht Film 23, den hatte ich damals, glaube ich, auch gesprochen, deswegen lasst mich nicht lügen, ich habe gerade nur den englischen Titel im Kopf, ich schau mal ganz schnell, wie der auf Deutsch heißt, ähm, ich hatte recht, es war die Scharlachrote Kugel, Hupsala, wie hieß denn dann der davor? Ähm, naja, äh, der, der, hier irgendwas mit dem Brief, egal, so, die Scharlachrote Kugel, da war dann eben, ähm, in dem Fall auch, äh, den habe ich zum, äh, äh Kiken bekommen von, äh, ich glaube, Kase. Ja, Kase war es. Vielen lieben Dank, dass ihr mir den geschickt habt, damit ich ihn mir angucken und darüber reden kann. Und ich weiß nicht, ob ich mittlerweile zu alt werde oder, oder ob ich so ganz, so diese ganz hanebüchenden Anime-Tropen nicht mehr verzeihen kann, aber es gibt halt eine Sequenz im Film. Die schaler kugel ist einfach der in, in diesem Anime schnellste Zug Japans. Und äh, da fährt dann eben Bösewicht mit und einer der Guten, der ist äh, jemand, der sehr gut Snipern kann und er schießt dann irgendwie auf drei Kilometern diesem Zug hinterher, der aber mit 900 km/h fährt und ähm, er trifft dann trotzdem den Bösewicht im Zug und das da war ich so ein bisschen das hat mich so ein bisschen rausgenommen bei dem Anime, bei dem es darum geht, dass jemand äh, der 17 Jahre alt ist, was getrunken hat und dann wieder sechs Jahre alt ist. Äh, das war mir dann ein bisschen unrealistisch, bin ich ehrlich. <lacht>
0: Es also einfach nur schön, dass du das äh, so ja, gut zusammengefasst aber hast. Da muss ich
1: wirklich sagen, ich mag die Filme oder viele der Filme mag ich sehr, sehr gerne. Gerade die älteren, so den, den, den dritten Film mag ich sehr gerne, den zehnten Film mag ich sehr gerne. Und klar, es sind mittlerweile halt schon 24 Filme einfach, plus diese über 1000 Folgen, die der Anime an sich hat. Und naja, hier geht es im Wesentlichen darum, dass in Tokio eine Sportveranstaltung eröffnet wird, irgendwie, ich glaube, die, die World... So, so Olympiademäßig eben, die werden halt ähm, eröffnet und dazu dann auch anlässlich dessen wird ein neuer Hochgeschwindigkeitszug ins Leben gerufen, der bis zu 1000 kmh erreichen kann und ähm, Con und seine Detective Boys, die, sind, die werden natürlich äh, eingeladen, da an dieser ähm, äh, Einführung dieses Zuges äh, mit teilzunehmen und wie es immer passiert da irgendwer hat dann da kriminelle Energie am Start und äh, plötzlich äh, Shit hits the Fan volle Kanne und Conan ist wieder der Einzige, der da helfen und retten kann, was ich tatsächlich immer sehr cool finde. Also es ist klar, Anime, Hanebüchen, Pipapo, was weiß ich. Was ich daran aber immer mochte, war, wie die aufgezogen sind, wie die geschrieben sind. Ich merke ich habe ja auch vor, boah, vier Jahren für die Anytime müsste das her sein. Ähm, damals Tobias Müller interviewt, er ist die Stimme von Detective Conan, was auch, fand ich, sehr, sehr cool war und... und ähm, ja, mir auch sehr viel Insight nochmal gegeben hat und was ihm diese Figur bedeutet. Und das ist ja alles immer sehr cool, man auch wieder dann auch, was wir eben schon hatten, so, so etwas so eine, so eine kleine persönliche Note, die man damit verbindet von mir aus. Ähm, hm. Ja, aber ich, ich kann beim besten Willen sagen, ich fand diesen Film leider sehr kacke. Es <lacht> tut mir so leid, Mann. Das ist immer so, wo ich mich auch in meiner Zwickmühle sehe und denke so, boah, das, das freut jetzt eben diejenigen, ne, die mir das geschickt haben, gar nicht, aber. Äh, eben, ich fand ihn leider echt für Conan, gerade auch für Conan, fände ich eigentlich immer sehr cool, ich. ich mag ja auch diese ganzen Anleihen an Sherlock Holmes und der Aufbau und die Lösung des Files, aber hier war das von Anfang bis Ende, war ich einfach, ich fand es relativ langweilig, ich fand es relativ offen und irgendwie, ähm, ja, war, war war nicht gut unterhalten, was sehr, sehr schade. Aber ich hoffe, mal der 25. Film, der auch schon in den Startlöchern steht, der wird wieder besser, weil ich gucke die nach wie vor sehr, sehr gerne. ein von mag ich halt auch echt sehr, wie gut da ähm, die, die, die Synchronarbeit drin ist, gerade im Deutschen. Also das ist unfassbar gut synchronisiert. Ich bin mir auch sehr sicher, dass man als, als äh, Fan in Anführungszeichen der, der Conan-Serie und, und der Filme Conan, ich sag jetzt der Conan, als wäre es der Moderator, der amerikanische, der Conan-Serie und der Filme, ähm, wird, da wird man bestimmt seinen Spaß mit haben. Ich kann mir vorstellen, dass ich einfach mittlerweile ein bisschen zu kritisch geworden bin, durch den ganzen Kram, den ich tagtäglich konsumiere. Ähm, ne? Aber ja, da war zumindest die Geschichte war mir nix und, und ähm, ja, wie ich hoffe, der nächste wird besser. Umgekehrt aber, habe ich auch äh, Digimon ja, Last Evolution Kizuna gesehen. Und ich glaube, du hast nie so diese, diese RTL-2-Animes geguckt. Das war jetzt, da war schon so ein kleiner Generation-Gap dann drin, oder? Ähm, lass mich überlegen, was ich noch geguckt habe. Ich
0: glaube, ich habe die, die allerersten Dragon Ball-Sachen mhm. noch geguckt.
1: Ich glaube, das okay. war's. <lacht> ich dachte so... Also Digimon ja, ja, ist mir klar. ein Begriff, aber okay. geguckt habe ich habe halt damals, das war genauso mein Ding, nach der Schule nach Hause kommen, da lief dann der Kon, Pokémon, Digimon. Und die habe ich alle drei auch immer weggeschaut. Digimon, wirklich die erste, zweite Staffel komplett. Ähm, was eigentlich eine wichtige Information ist, denn last, also danach kamen ja auch dann ganz viele andere noch, Digimon Tamers, Digimon dieses, Digimon jenes, was dann nichts mehr mit den Figuren aus der ersten, zweiten Staffel zu tun hatte, die eben so ein bisschen wie bei, ähm, lass es lass es auch Dragon Ball sein, dann, du konntest den halt weiterverfolgen, wie die größer geworden sind und so ein Zeug, ne? Das war dann halt eben auch bei Digimon der Fall, So ein Last Evolution Kizuna, die fängt halt eben wieder da oder setzt wieder da an. So diese ganzen Figuren aus der ersten Staffel, die sind jetzt erwachsen, die sind groß, die haben ihre Digimon zwar noch, aber sind halt alle haben sich weiterentwickelt. Und ähm, da herrscht in Anführungszeichen halt Frieden. Die müssen nicht mehr durch die Gegend gehen und, und gegen böse Digimon kämpfen. Oder die Welt retten, sondern das haben sie eigentlich alles hinter sich, bis dann aber ganz urplötzlich aus ein komplett neues Digimon erscheint, was keiner kennt und das anscheinend auch synthetisch hergestellt wurde. Ähm, klingt jetzt absurd lustig, ich merke gerade, ich kann es auch nicht besser erklären als das, tut mir sehr leid. Ähm, es wird auf jeden Fall synthetisch hergestellt, sie wollen rausfinden, wo es herkommt, sie denken, sie besiegen es mit ihren äh, Digimon und merken dann aber... Dass die ihre, ihre, boah, wie hießen die, die Digi-Devices, die sie halt benutzen, damit sich diese, diese ähm, Digitierungen stattfinden, halt die Monster sich äh, in, in höhere Stufen, so ein bisschen wie Pokémon-mäßig, aber die entwickelt sich auch immer wieder zurück. Ähm, auf jeden Fall, ne, entwickeln, wenn jetzt hier jemand Evolution sagt, äh, der liegt falsch. Ähm, so funktioniert Evolution nicht. Äh, und die. <lacht> Das Digimon. Ne? So, auf jeden Fall diesen Digi-Digi-Devices ähm, sehen sie dann, dass auf einmal so eine, so, ja, so eine Art Uhr auf einmal anfängt zu laufen und abläuft und dann halt gesagt bekommen: Ja, Bruder, ihr seid halt einfach alle erwachsen so. Die Digimon werden bald zurück in ihre Welt gehen. Die haben ihre Aufgabe erfüllt, die haben euch begleitet, die waren an eurer Seite, die haben euch geholfen, aber ihr habt, ihr habt halt fertig so, da kommt nichts mehr. ne Jetzt ist vorbei. Und zudem gibt ja auch irgendwann mal neue Digi-Ritter, werden sie genannt. Und, ähm, ja, und, und das ist, finde ich, sehr spannend, weil darum geht es in diesem Film. Denn dieser Film setzt sich jetzt damit auseinander, wie mache ich das jetzt, wenn ich weiß, ich muss mich von einem, in diesem Fall von mir aus, einem einem Ge Wegbegleiter, einem geliebten Wegbegleiter, vielleicht auch einem geliebten Tier, denn das ist ein Haustier nennen, auch wenn das vielleicht ihm nicht ganz gerecht wird, auch wenn es ein Anime ist, ne? Aber ich muss mich, ich weiß, ich muss mich jetzt darauf einstellen, das wird jetzt bald nicht mehr hier sein, einfach weil die Zeit, die wir zusammen haben, aufgebraucht wurde. Einfach, weil die nicht so wie Menschen funktionieren und nicht so, so lange wie Menschen existieren. Ähm, und das ist, finde ich, so spannend, dass das aus so einer sehr ähm, einfachen, sage ich mal, und, und auch sehr ähm, sch, äh, wie nennt man das? Beschwerdefrei, nicht nee, Quatsch, ähm ja, die, die Serie, da musst du halt nicht drüber nachdenken damals. Du weißt, was ich meine. So, das war einfach, das war wirklich eine Kinderserie. Da ist nichts Deepes drin. Da ist nichts dran, wo du irgendwie dich in irgendwas Philosophischen auseinandersetzen musst. Die war einfach komplett leicht locker und hören aus drauf. Und der Film hat eine ganz andere Tonalität. Der ist wirklich dieses so, ja, jetzt setz dich auch mit Trauer auseinander. Go! Und ähm, das fand ich sehr spannend. Und das mochte ich sehr, sehr gerne, lustigerweise. Du hast genau gemerkt, dass dieser Film ist eben auch für Menschen wie mich gemacht, die als sie einfach 10, f 12 waren, die die ersten Staffeln Digimon geguckt haben, jetzt erwachsen sind und es genau darum geht, dass man im Erwachsenenleben irgendwann an, an, an sehr beschissene Scheidewege im Leben kommt. An, an Momenten, an denen du dich eben ne, links oder rechts gehen musst und du weißt, egal wo du lang gehst, es wird absurd schwer, du wirst trauern, du, du, dir, dir, wird, dir werden Steine in den Weg gelegt und darum geht es dann eben, weil man auch dann im Film gibt es halt ein, eine antagonistische Person, die aber auch nur so handelt, weil sie eben ganz schweren Schicksalsschlag hinter sich hat. Und das fand ich wirklich crazy, weil das habe ich nicht erwartet. Weißt du, wie ich das vielleicht meine? Es ist so, als solltest du Pokémon sehen und auf einmal, also es ist ja, ich merke gerade Quatsch, ich kann mit Digimon rein, also zu Digimon sehen, weil man geht es um ganz, ganz, ganz tiefgehende psychologische Existenzfragen und das macht der Film wirklich gut. Also ich war richtig überrascht und der bekommt zu Recht richtig gute Bewertungen, wo ganz viele Leute sagen, Alter, was ist das für ein Film? So, wo, wo kommt das her? So Das ist fucking Digimon und, und man sitzt da und ist so, holy shit, äh, ich, ich hinterfrage, also, so existenzielle Fragen äh, creepen gerade in mir rauf. So. Ähm, das hatte ich zum Beispiel auch bei Soul sehr krass. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob du den gesehen hast, aber ähm Nee, aber... Doch, habe ich gesehen, was rede ich denn? Aber, aber
0: alle Pixar-Filme sind ja so. Also, am Anfang hat man damit ja null gerechnet. Mittlerweile erwartet man es Pixar-Filmen, ab, ja. Aber als ich ja. das erste Mal vor äh, Finding Nemo gesehen habe, war ich so...
1: Ja, gut, das natürlich. Aber bei Soul fand ich es so immer eine ganze Ecke krasser, ähm, weil es wirklich dieses war so, ja, und äh, er stirbt und kann jetzt nicht mehr das machen, was er immer machen wollte, obwohl er kurz davor war, die Chance zu haben, das und das zu machen. Was ja einfach eine irrationale aber sehr nachvollziehbare Urangst ist. Und, und deswegen hatte Soul mich dann mhm. auch so, verzeih mir den Ausdruck, gefickt. Ähm, aber ja, und, und, und... Ja,
0: Soul ist echt so ein Ding, das musst du, kannst du dir mehrfach angucken und ziehst immer, glaube ich, eine neue Perspektive raus und, und mal bist du happy mhm. mit dem Ende, mal bist du nicht happy mit dem Ende.
1: Ähm, es ist halt... Das Ding ist voll gemein. Volle Kanne. So, und, aber ich finde, in diese Kerbe, lass es nicht ganz oder lass es nicht dieselbe Qualität auch nicht dieselbe Drehbuchqualität sein, aber in dieselbe Kerbe schlägt in dieser Digimon-Film. Hm. Und ich finde, das macht er wirklich sehr, sehr gut. Allen voran, bin ich mir sehr, sehr sicher, wendet er sich an Menschen, die eben damals damit groß geworden sind, die, die, äh, damit was anfangen konnten und das auch sehr gerne geschaut haben und jetzt dann wirklich einfach einen Abschluss haben weil ich finde das ist auch was sehr seltenes, gerade in dieser, in dieser Serienwelt, gerade in dieser Anime-Welt dass man wirklich sagt, nee, nee, der Deckel ist jetzt drauf, da kommt nicht mehr, da kann gar nicht mehr kommen, da kann nichts Neues kommen denn, äh, naja, sind halt tot, ne? <lacht> Gut, auf der anderen Seite, ich meine Comics, aber ähm, nee, und das fand ich trotzdem sehr schön also das fand ich, fand ich sehr, sehr gut, mochte ich sehr und ich, ich mag ja, ich weiß diesen mittlerweile, dieses Gefühl, so lustig, das dieses Gefühl von Abschluss sehr zu schätzen, dieses Gefühl von, nee, hier, diese Story, die ist jetzt auch auserzählt, da kommt jetzt auch nichts mehr und da, ich meine, ich glaube, da haben bei Supernatural drüber gesprochen, damals, wo ich auch, egal wie wir das Finale fanden, ich fand es trotzdem sehr schön zu wissen, okay, das ist jetzt rund, das ist jetzt fertig das hat einen Abschluss gefunden und das mag ich halt einfach sehr und, und, und entsprechend ähm, definitiv in Anführungszeichen mit Vorbehalt, ihr müsst wirklich die ersten Digimon Staffeln geschaut haben, um was damit anfangen zu können, weil die geguckt habt und die mochtet und auch wenn ihr heutzutage nicht mit Anime anfangen könnt oder mit der Serie, aber das noch gut in Erinnerung habt, ballert euch den Film, denn ähm, der ist echt schön und der weiß ganz genau auf welche äh, 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 emotionale Schiene er zu fahren hat. Die Empfehlung, mit der ich heute nicht
0: gerechnet hätte. Also schon, dass du sagst, guck den Film, aber nicht mit der Begründung.
1: Nee, ich aber auch nicht. Also das hat mich wirklich auch beim, beim ersten Mal gucken, ich habe den nochmal mit meinem Neffen geschaut, ein zweites Mal, ähm, weil er dann auch immer den gucken wollte. Aber beim ersten Mal gucken hat, hat das mich auch so ein bisschen, also war jetzt kein, kein Moment von, war jetzt kein Like-Your-Father-Moment, aber es war schon so einer so, oh, ich habe ein bisschen Pipi in den Augen-Moment. Also ähm, das kann ich schon sagen. Also freut mich, klingt komisch zu sagen. Ich habe, finde emotionale aber okay. Reaktionen, sagen Sie nicht irgendwie, darauf basieren, sie von ihm in die Eier getreten hat, sind immer positiv.
0: Hm.
1: Was haben wir gut. noch? Gut, damit haben, wir hatten haben noch Trailer, ne? Wir haben unter
0: anderem, ja, wir haben noch den Trailer für Lord of the Rings, ah, ähm, ja. Rings of Power. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen. Ja, man kann nichts sagen. Ah, super. Also, ich dachte, ich wäre der Einzige. Also von
1: uns beiden.
0: <lacht> nee, also Amazon macht das relativ vorsichtig, mhm. finde ich, aktuell. Ob das richtig ist oder nicht richtig, pff, das wird niemand irgendwie entscheiden können. Aber du hast natürlich jetzt Leute, die sagen, boah, das sieht alles so billig und so kacke aus. Ich denke, es wirkt ein leicht steril mhm. in seiner Optik. Das würde ich unterschreiben. Ähm, und ich glaube dass man hier vielleicht ein bisschen zu viel CGI-Weichzeichen darüber geballert hat. Aber wie so oft bei solchen frühen Dingen hebe ich mir da das Urteil über die Optik auf für, wenn ich es denn mhm. wirklich sehe. Das ist nicht so krass wie bei Standbildern. Ich weiß noch, als damals der J.J. Abrams Reboot von ja. Star Trek kam, da waren die Standbilder... Ekelhaft, scheiße, hässlich, furchtbar, <lacht> künstlich. Die sahen aus, als hätte man schlechte Spielzeugfiguren mhm. abfotografiert. Und im Bewegtbild sah das völlig okay aus. ja Und das hier sind jetzt natürlich Bewegtbilder. Aber ähm, wir wissen alle, da kann sich noch einiges ändern. Weil keins dieser Bilder war nicht vom Computer angefasst. Das ja. hat man sofort gesehen. Und... Ähm, da kann auch was passieren und äh, wie sich das in, einen Gesamt, in eine Gesamtwirkung einpflegt, die man dann hat, wenn man mal eine ganze Folge gesehen hat, werden wir auch erst dann erfahren können. Inhaltlich sieht man hier in meinen Augen zu wenig, um irgendein Urteil sicher erla zu erlauben, außer vielleicht, wenn man jetzt Dieb im Herr der ringe drin ist, dass man mit dem Finger zeigen kann, ah, das Kreatur X, das Figur sowieso, aber mehr ist es nicht. Ähm bisschen unverschämt, finde ich, aber gleichzeitig verständlich, dass sie ohne die Rechte, glaube ich, zu haben, ständig sagen, ja, äh, äh, vor äh, dem König, vor der, dem Fellowship, vor dem mhm. Krieg oder was auch immer, vor, mhm. vor dem Ring, äh, um die Referenz zu den Filmen vor allen Dingen herzustellen, damit Leute raffen, es, ist ja der, es steht doch The Lord of the Rings drüber, was braucht ihr denn noch? Ähm, aber es gibt natürlich auch die, die einfach nur zwei, drei Bilder von Mittelerde sehen, und sagen, oh, ich freue mich so. Einfach, weil sie sich auf die Welt freuen, die wiederzusehen, in Mittelerde einzutauchen. Und das ist was, das kann ich nicht verurteilen, aber es ist natürlich auch eine ganz, ganz oberflächliche Art und Weise, sich darauf zu freuen. Genauso wie äh, es Potterheads gibt, die alles von Harry Potter gucken und lieben, einfach, weil sie nochmal in diese Welt eintauchen können. Und das, das kann ich immer nachvollziehen. Deswegen bin ich ja bei Boba Fett auch so, ey, ich habe sehr viel zu kritisieren dran, aber einfach mich nochmal sieben Folgen lang, sechs, sieben Folgen lang in, im Star Wars Universum aufzuhalten, in dem ich mich so wohlfühle, ist halt einfach eine schöne Sache, selbst wenn ich irgendwo nicht zufrieden bin. Ähm, und mehr können wir anhand dieses Trailers über The Rings of Power auch nicht sagen. Freue ich mich auf die Welt, ja oder nein? Ähm, ich bin da so ein bisschen hin und hergerissen, weil ich ja schon beim Hobbit mich nicht mehr so mhm. wohl gefühlt habe in der Welt, weil die Optik ja. mir auch nicht gepasst hat. Ähm, aber ob das eine gute Serie wird,
1: kann ich anhand dieses Trailers nicht mal im Ansatz mutmaßen. Ähm, ich habe da nicht mehr. Es tut mir so leid. Ich würde gerne, aber ich habe da nicht mehr hinzuzufügen. Du hast quasi eins und eins was ich hätte gesagt gesagt hätte. Von daher, ähm, ich freue mich, dass mehr Herr der Ringe kommt, aber äh, ich freue mich verhalten. Also ich bin gespannt. Das kann auch alles ganz schief gehen. Ich
0: freue mich auch nur verhalten, weil naja, alles, was nicht Herr Hobbit oder Herr der Ringe ist, ist jetzt dramaturgisch auch nicht so krass von Tolkien ja. ausgearbeitet gewesen. Das kann ein Vorteil sein, weil dann einfach ein Drehbuchautor mit sehr viel Freiheit rangehen kann und sagen kann, ich zoe das schon in eine geile Struktur oder eben, dass jemand völlig überfordert ist und es geht mal links, oder rechts, ähm, wissen wir alles noch nicht. Ähm, wir sind gespannt, aber ich setze da jetzt auch keine großen Beträge nee, drauf, dass das nicht geht. auch
1: nicht. Der
0: sind wir wir sind jetzt beim Finalteam Doctor Strange Thema. Trailer.
1: Ich habe ein bisschen überlegt und ähm, ich persönlich würde ja sagen, alles an Theorien und so, ich würde noch ein bisschen abwarten, weil es dauert ja noch ein paar Monate, bis jetzt... Ins... Ich würde tatsächlich, äh, wenn du nichts dagegen hast und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen hoffen sich auch Bock drauf haben, nochmal eine Spezialfolge machen, so einen Monat bevor der Film rauskommt, mit all mhm. unseren Theorien, den Hoffnungen und, 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 und was weiß ich. Ich denke, das ist sinnvoll. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es ja
0: bereits einen riesigen Leak gab, den oder andere du und so ah ich, ich habe mich nicht. auch nicht getraut ich habe ich habe ich habe äh, zwei Sachen ja, du hast immer in dem Textdokument gesucht nach verschiedenen Dingen anstatt ihn einfach ganz zu lesen oder ja. eben nicht zu lesen bist du einfach so Hm, kommt der wohl vor Suche ah ja ein Ergebnis ja, das, das habe ich bei zwei das ich bei zwei Sachen gemacht du hast hinterher aber 30 von dem was wirklich in dem liegt drin stand einfach gewusst ja also ich habe ich habe ihn ja dann gelesen und
1: war so ja, auf okay, der anderen Seite, okay, wir wissen okay, auch okay, nicht, okay. ob der stimmt. Das kann man ganz klar dazu sagen. Es kann nee, einfach irgendwas nicht. Ausgedachtes sein, was, was in keinster Weise ähm, ja. der, der äh, äh, Dinge zusricht. Und ich finde trotzdem, dass wir aber ein, ein ganz normales äh, Theorienfolge Piupor aufnehmen können. Das ist ja nicht so, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, wir haben, haben ja auch Fall, nicht bis, irgendwie, bis oder zumindest, ich habe den Leak jetzt nicht verstanden, als so, das hier ist übrigens der gesamte Film, oder war das so ein Leak? Es, es
0: war durchaus ein League, wo sämtliche Sequenzen
1: kurz oh, das, guck mal, das wusste ich, sind, ich ja. gar nicht. Ich dachte, das um, war nur ein, ich äh, allerdings so diese Leute könnten vorkommen-Leak.
0: Ja, weil in dem League suggeriert wird, dass sehr, mhm. sehr viel davon, ähm, also beziehungsweise, nee, okay. das ist falsch. Das ist, ähm, in dem League wurden sehr viele Auftritte, wenn sie denn existieren, werden mhm. gespoilt. Um, das heißt nicht, dass das ein großer Teil des Films ist, sondern einfach nur, dass die passieren. Das kann ja eine Millisekunde okay, sein, okay, das okay. kann ein längerer Auftritt sein. Also ich, ich drücke mich mit Absicht sehr vage aus, aber um, wenn man eben eine Liste schreibt und einfach nur sagt, Z ist dabei, um, kann das eben von 30 Minuten bis zu zwei mhm. Sekunden alles sein. Und um, hier wurden einfach, denen war natürlich wichtig, je mehr Leute ich erwähne, die drin sind, desto mehr Leute lesen. Und die das ist halt auch die Frage, weswegen ich da mittlerweile sehr, sehr ja. unsicher
1: bin, ob der wirklich stimmt.
0: Also, ähm, um ja. muss sagen, das, was ich bisher in den Trailern gesehen habe, deckt sich auch mit dem neuen Trailer relativ mhm. gut damit. Aber wir sehen jetzt hier keine mega Bestätigung für das Ding. Äh, was glaube ich und das spricht dafür, dass, wenn der Leak falsch ist, er sehr gut geschrieben ist, ähm, auch daran liegt, was für Dinge darin irgendwie hu, wow sind. Also Um ihn zu bestätigen, müsste man wirklich so sowas raushauen. Lass mich, lass mich überlegen, wie es bei Spider-Man No Way Home gewesen wäre. Ähm, man hätte man müsste quasi Tommy Maguire einfach im Spidey-Kostüm zeigen, wie er mit Andrew Garfield abhängt. Ja, also man müsste wirklich so ganz konkret sagen, jup, <l conferreikt> und deswegen ist der Leak <Eminem> auch richtig. Ja.
1: Um, ob dann der Rest Weil da kann noch stimmt, ich weiß man ja
0: auch nie. Kann ja auch mal einen Teil stimmen und einen Teil nicht. Und es ist auch so geschrieben, dass sehr viele von diesen Dingen auf jeden
1: Fall... Also ich kann auf jeden sehen. Fall sagen, ähm... Das ist zumindest eine Sache, nicht aus diesem Leak, sondern das hat, das hat das, falls du erinnerst, ist das schon etwas länger her. Da hatte ich dir die auch ein ähm, das Bild dann gezeigt, denn spannenderweise kursierte schon vor, ich glaube, November ein Bild und das kann man jetzt offenkundig. Also ihr müsst den Trailer gesehen haben, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, sorry, dann macht jetzt am besten aus. Und weil ihr nicht sehen wollt, ähm, aber dass man eben Patrick Stewart am Set gesichtet hat. Und da gab es dann auch ein Bild im Internet, was kursiert ist, wo wir halt eben ihn tatsächlich als Professor X in seinem Rollstuhl sehen. Aber tatsächlich viel mehr angelehnt an das äh, äh, Bild, wie es in den Comics ist. Mit so einem Hightech-Rollstuhl und die Decke über den Beinen und sowas. Ähm, mhm. Ja, und zumindest der, der neue Trailer, die mysteriöse Stimme, so steht es in Ey, es ist einfach halt halt eine stewart Stimme. Stimme. Ähm, ich finde es sehr spannend, also ähm, ich muss dazu sagen, ich selbst kannte die Vereinigung der Illuminati aus den Marvel Comics gar nicht. Ich kenne die auch nur, ähm, also ich glaube,
0: die kam nicht oft vor, ist aber älter, als ich ursprünglich mal dachte. Ich kenne sie aber nur von World War Hulk tatsächlich, ähm, was ganz, 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 ganz dünne Vorlage im Sinne von, man hat nicht viel davon genommen, für ähm, Ragnarok war weil äh, die Illuminati nach irgendeinem Hulk-Zwischenfall einfach entscheiden, der Hulk ist zu gefährlich, wir schießen den einfach ins All. Eine, ähm, was für mich in Frage stellt, was die Illuminati sind, es soll nämlich eine Zusammensetzung der intelligentesten Helden in der <lacht> Erde sein. Und dann finde ich die Lösung, wir schießen den Hulk einfach ins All. Ja, das ist sehr dumm. Wer ist da nochmal drin? Also
1: wir haben Professor X, wir haben Richard Reed, genau. ähm, Mr. Fantastic. Der wird ja auch schon lange gemutmaßt. Achso, ich nee, kann ich jetzt hier nicht fragen. Ich frage dich einfach hinterher mal, aber das würde mich interessieren, ob, ob, ja. äh, also bitte, bitte gar nicht drauf eingehen, aber ich würde mich interessieren, ob diesem League of Vorkommen, weil das habe ich nicht gelesen tatsächlich. Weil ich habe explizit, ich, mein, ich kann jetzt, ich sage es hm. einfach ganz offen ehrlich, ich habe explizit nach zwei Namen gesucht, weil ich diese Theorie eh schon hatte oder nach drei Namen von mir aus dann, ähm, weil ich diese Theorie eh schon hatte für, für den Film und ähm, ob ich sie gefunden habe oder nicht in diesem League, das habe ich mal dahingestellt. Aber das war eben das, was ich dann geguckt habe. und Danach habe ich es tatsächlich ausgemacht und auch einfach nie wieder angerührt, weil ich möchte eben tatsächlich nicht wissen, was, was eins zu passiert und wer alles vorkommt. Ich möchte noch ein paar äh, Überraschungen erhalten, sage ich mal so. Ähm ja.
0: äh, ich habe jetzt nochmal die, die Liste aufgemacht und äh, <lacht> im Moment müssen wir uns ja auf die Comic- äh, ja. Variante, ja, damit das alle verstehen, in der Liste meint Illuminati,
1: nicht, die, nicht vom League.
0: Ja, genau. Die, die Liste der Illuminati, ja. wie sie in den Comics vorkommt und ich nehme an, da gab es auch mal verschiedene Varianten, das sehe ich auch hier, dass es schon verschiedene gab und das mit den intelligentesten Mitgliedern, das scheint auch nicht so die, die Gründungsmaxime äh, gewesen zu sein, aber wenn wir zum Beispiel Namor, der König von Atlantis im Marvel-Universum, Tony Stark, Reed Richards, Black, Black Bolt von den Inhumans, der ist ja also die sind ja bei uns noch gar nicht wirklich äh, ja. aufgetreten, ich glaube in Agents of S.H.I.E.L.D. kamen sie vor, ist aber nicht Kanon. Dann Strange selber und äh, Professor X, das sind so die ähm, Mitglieder, ähm, die äh, Brian Michael Bendis genannt hat, der sich das Ganze ausgedacht hat. Ähm, es gibt aber noch, Current Roster steht hier, das ist Black and Enchantress, The Hood, Mad Thinker, Thunderball, Titania, also ganz andere. War auch mal Captain Britain dabei,
1: ähm, dann haben wir hier noch Yellow Jacket. Doc Green Captain Britain. Das Captain ist zum America, Beispiel Black was, Camp und, und das habe ich definitiv East. nicht gelesen im League, aber das dachte ich mir jetzt auch schon, dass ich das nämlich gelesen habe, weil Captain Britain gibt es ja auch im in What If zumindest. Ja, um. das
0: stimmt. Und wenn man sich die Silhouetten so anguckt, in dem Moment, das, also das eine scheint auch eine, also zumindest eine ja. Person mit langen Haaren zu sein, könnte natürlich auch einfach irgendeine Tor-Variante sein, weil wir, wir befinden uns hier im Multiverse of Madness, wir könnten es mit Varianten zu tun haben, wir könnten, wir wissen nicht, wo Doctor Strange hier gerade reingeht, ja. Ähm, was für ein Platz im Multiversum das ist. Aber natürlich suggeriert es uns allen, ja, könnte jetzt natürlich dieser Roster
1: sein ohne Tony Stark oder mit einem anderen ich mein, Tony Stark. Ich meine, ich weiß nicht hast, den, hast nicht, hast du weiß, den aber mitbekommen, der war auch ziemlich groß auf Twitter, der wurde sogar auf, von offizieller Seite dann bestätigt. Also deswegen nimmt mir den hoffentlich keiner Welchen böse, wer nicht? Tony Stark <lacht> spielt. Äh, der stand auch Okay, das, der Reddit wurde aber auch offiziell schon dann, warum auch immer. Also ich kann es gerne mal wieder... Der wurde, Der wurde bestätigt. Das ist kein Scherz. Dann, das muss ich kurz googeln, aber äh, finde ich auf jeden ja. Fall krass. Tom Cruise zu wurde als neuer Tony Stark. Oder als Tony Stark, entschuldigung, nicht als neuer Tony Stark, als Tony Stark Variant bestätigt. Und dass er eine äh, nicht unwichtige Rolle in Multiverse of Madness spielen wird. Okay, also ich sehe im Moment auf Deutsch auf jeden Fall nur
0: irgendwie noch Fragezeichen, Überschriften. Aber... Ey, bevor ich jetzt hier jetzt rausschneiden muss, warte. Okay. Da, 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 da. Hm. Also hier steht confirmed bei Comic Book -Casts als Quelle, aber die müssen ja auch eine Quelle angeben. Also ihr seid ja auch nur... Äh, ja, doch, doch, also du du hast, doch ich, ich, auf
1: Englisch finde ich es zumindest ein paar, ein paar Seiten, weil es gibt auch ein Bild davon tatsächlich. Äh
0: confirmed wird jetzt einfach nochmal dazu geballert. Also, ja, ja Der Deadpool-Creator hat es vor
1: drei Tagen gemacht ja ich sag ja von irgendeiner Stelle wo das quasi okay. auch offiziell getwittert nicht nur irgendwie ne hier oh, guck mal das habe ich am Set geschmuggelt und ich lebe noch sondern es wurde tatsächlich von irgendwem bestätigt dass tatsächlich Tom Cruise als äh, Iron Man dabei ist
0: okay <lacht>
1: und irgendwie jemand hat auch noch gesagt ja
0: da werden nach und nach wird da alles rauskommen weil sie diesen Film krass testen anscheinend also sehr ja das habe ich halt zeigen. auch gelesen
1: ähm, dass ja wohl gerade gerade in-house äh, und, und gab wohl auch schon mehrere, mehr Feedback. Und ähm, ich habe da hatten wir auch schon drüber gesprochen, nach No Way Home wurde wohl eine Szene auch äh, geändert, jetzt nochmal im Film. Ich habe, ich kann dir nicht sagen, was mhm. das heißt. Also, ich kann es ja wirklich nicht sagen. Wir können nur mutmaßen, hat das was mit den Spider-Männern zu tun, hat das irgendwie was mit Strange zu tun? Ich meine, nahe liegt natürlich, dass das was mit Spider-Man zu tun hat, ne? wenn nach No Way Home nochmal eine Szene ganz krass im Film geändert wurde, jetzt ähm, bei Morbius gibt es ja das selbe, dieselbe, dasselbe Gerücht, dass er deswegen verschoben wurde und noch mal ja, kann, neu, komplett neu gedreht. und geschrieben Ja, auch hier, also ganz ehrlich, drin. Leute, ähm, ich, ich meine, ihr kennt uns mittlerweile. Deswegen, ne, es ist auch nur ein Gerücht, es ist kein Leak, ich habe dazu nichts gelesen, aber angeblich, ganz großes angeblich, wurde bei den Reshoots Andrew Garfield am Set gesichtet. Ja, also die Sache ist ja weiterhin,
0: das haben wir auch schon öfter hier gesagt, das haben wir, glaube ich, auch über Spider-Man gesagt. Multiverse of Madness heißt natürlich, wenn man eine Ausrede findet, irgendwas zu zeigen und es ist irgendwie machbar und oder gibt auch nur im Ansatz Sinn, dann ist man eben mal 20 Sekunden in einer Dimension, wo XYZ ABC spielt und dann wird das gezeigt und dann ist es cool und dann geht man eben in die nächste ja. Dimension. Das ist. Einfach machbar hier, Schaulaufen von Schauspielern, Karrieren und, und was auch immer. Wenn man möchte, kann man hier einfach Nicolas Cage als eine Hulk-Variant nehmen. Ich habe jetzt mit Absicht was genommen, was ich nirgendwo gelesen habe, und was komplett ist. Ähm, aber wenn man möchte, Glaubst kann man das Glaubst du auch so machen. das ganze und, Ding äh, gelesen?
1: Das ist jetzt doof, Sie. wenn ich jetzt frage. Ich wollte nämlich gerade, ich habe nämlich auch eine Theorie tatsächlich, was Nicolas Cage angeht, aber... Ähm Hau raus, weil ich, ich habe den Namen mit Absicht gewählt, weil ich Achso, glaube, okay. dass
0: in dem liegt nichts davon stand, aber meine Erinnerung ist schon am Ausfällen. Also nachdem wir im Trailer, ich glaube,
1: die Flamme gesehen haben, ne? Im neuen Doctor in Strange trailer, trailer, ja. Im neuesten. Das die Human Torch, ja Hat klar, warte eine Heimkurs Sekunde. Sah? Ist das denn jetzt das, gerade wieder Aber das ist zugemacht, doch äh, Captain Marvel, Oh, Ich bin mir sehr sicher, dass das
0: Captain Marvel ist. Marvel? Es muss nicht sein, also jetzt, wo du sagst, klar, könnte auch die Fackel sein und, und mit Absicht uns irreführen, ähm, aber dagegen sprecht, spricht für mich, dass es halt wirklich krass so bei 1,35 ja. aussieht wie Captain Marvel, mit den Händen auch blau und, und das Kostüm auch grob angedeutet, die Frisur passt irgendwie, ähm,
1: und weil sie sich mit Wonder anlegt. Ach guck mal, es sind anscheinend auch neue TV-Spots rausgekommen, was ich nicht bekommen habe. Einer davon ist übrigens Superior Iron Man und rat mal, wie wir darin sehen. Also von daher, ich fühle mich gerade gar nicht Wirklich? so schlecht mehr. Hast, <lacht> dann dann, dann ja, schick mir bitte diesen sofort. Link. Also wir, wir sind gerade beide
0: völlig überfordert mit zu viel Content. Super Bowl, ne? Also
1: und zwar für uns auch immer wichtiger ist, Tag. Und äh, 15 bis 16. In ja den ja den genau. Jetzt drücke ja. ich um, mal ganz schnell in den Trailer rein. Ich meine, du kannst vollkommen recht haben und ich habe mich dann hart verguckt. Da habe ich jetzt auch schon ein paar mal gesehen den Trailer und ich war die ganze Zeit der festen Überzeugung, das ist der Teaser. Da. Wow. Das ist. Aber ja klar, Captain Marvel das macht vielleicht ja noch mal ein bisschen mehr Sinn. Das sieht einfach
0: aus wie ein Batman-Kostüm, was dieser weirde ah, Strange da trägt. Ähm, so. 15 und 16
1: sehe ich jetzt noch keinen anderen Iron Man. Beim TV-Spot, was siehst du denn sonst? Ich meine, der Spot heißt ja sogar Superior Iron Man. Ja, aber bei, bei Sekunde hm. 15 und 16 habe ich das nicht okay, gesehen. Okay, du hast, du hast recht. Also ähm, man, kann, man kann da alles zu, zu sagen. Es könnte die Flamme sein, es könnte Captain Marvel sein, es könnte auch was ganz anderes sein. Und im Trailer ist es bei mir bei 1,37 ungefähr. Also wow, das, ist, das kann alles sein, bin ich ehrlich. Ich, ich glaube,
0: es, es soll zumindest suggerieren, dass es äh, Captain Marvel ist. Und jetzt skippe ich hier noch weiter durch und finde einfach einen, man, Das ist natürlich ein bisschen nervig. Weil Sekunde 15 habe ich äh, die die die, Dingsi, die ehemalige. Ja, Monster und direkt Stress danach siehst Strange. du doch,
1: wie er wie, wie, wie ein Iron Man halt in den Himmel schießt.
0: Okay, machen wir mal. Jetzt Viertelgeschwindigkeit. Enhance, Enhance. Enhance more. Aber das, aber. Aber das ist doch auch wieder Captain Marvel, also ich find, der nach oben
1: fliegt. Sehr krass nach Iron Man aus. Aber ganz ehrlich, der TV-Sport ist auch eine beschissene Qualität.
0: Aber das ist doch genau die gleiche Animation wie, wie, sie wie im Trailer. Ja, guck
1: mal. Hätte ich jetzt nicht erkannt, wenn ich ehrlich bin. Aber also hätte ich wirklich nicht erkannt. Ich dachte, ich dachte das wären andere.
0: Also es mag dann Superior Iron Man sein, aber dann sieht er für mich auch aus wie Captain Marvel. <lacht>
1: jeder sieht aus wie aus. Naja, ey, lass uns da gar nicht kommen, wir ah. damit aufhalten. Ähm, ey, wir werden sehen, was alles stimmt und was nicht. Das ist immer, ich finde auch nochmal ganz, ganz ich auch bei No Way Home, da gab es noch Leaks zu allen voran zu Venom, da kann ich mich dran erinnern und sowas. Und das hat auch überhaupt gar nicht gestimmt von, ähm, entsprechend, wir dürfen gespannt sein. Ich freue mich sehr drauf und ich hoffe, wir machen auch diese, diese ja, ja, Folge noch zusammen, auch wenn du anscheinend ein Leak-Dokument gelesen hast, bei dem keiner weiß, wo du das her hast. Und, äh, Pff, niemand, ich, niemand, vor allen Dingen du nicht. Ähm... Ich sag mal, wie gesagt, bisher
0: könnte das noch alles irgendwie passen, aber ein paar Kleinigkeiten wurden schon mal nicht erwähnt. Ja. Das finde ich gut. Also so einzelne Bilder, die natürlich ähm, alles Mögliche sein können, wie so oft. Ähm, aber ich, ich freue mich auch sehr. Also gerade die Sachen, die dann irgendwo erwähnt worden sind, hier, wenn, wenn Strange sich diese Statue von sich selbst oder von der Variant mhm. von sich selbst anguckt, finde ich total stark. Ich finde es geil, dass sie so total übertriebene Space Monster haben mit Urat, dem riesigen ja. Auge. Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung... Ähm, von äh, wie heißt du? America, America Chavez oder wie, wie ja. sie richtig heißt ja da muss ich mich erstmal noch einlesen tatsächlich mhm. habe ich auch Bock drauf ähm, aber gleichzeitig ähm, teased der Trailer richtig geil wie, was, wer da was greift ähm, hier Kamatage an das, dazu gab es eine Antwort im Dokument okay. ja die muss, die muss man aber nicht glauben um, und ich liebe diese ganzen zerstörten New York Dinger. Also bei, bei den Doctor Strange Auftritten haben die CGI Künstler halt mal richtig was zu tun immer.
1: Und das Voll. So Ich schön bin auch wirklich aus, sehr sehr gespannt, so wie sie das den. umsetzen werden. Und ich freue mich auch total und um trotzdem noch mal eine, das trotzdem mit dir auch eine Theorienfolge aufzunehmen. Ähm, wird, äh, glaube ich, gut. Also ich glaube wirklich, ich glaube, das wird ein sehr guter Absolut. Film. Absolut. Bin ich mir sehr sehr sicher.
0: Und das hier ist jetzt auch der bessere Trailer rein dramaturgisch gesehen, weil der andere war nur so, ach ja, und wir drehen diesen <lacht> Film. Und hier ist jetzt wirklich so ein bisschen Spannung ach. und Teasen und ganz viel Action
1: und Zombies. Ach, mal, ich war strange. so frei, ich ja, bin, boah. ich habe jetzt nochmal ganz kurz nach dem geschaut, was ich damals geschickt habe. Und ähm, ich habe es ich nicht gelesen, mhm. ich wollte, wollte ich nicht. Ähm, okay, also ja, man, es ist bekannt, dass es diesen großen Leak gibt. Aber A, sei das wohl von einer relativ frühen Version, B, stimmt da ganz viel mittlerweile nicht mehr und C, haben sie einiges neu gedreht. Ey, ganz ehrlich, das kann alles so nichts heißen. Das kann auch heißen, die so, scheiße, wir müssen unseren Arsch retten. Ich glaube es aber nicht, ähm, sondern es steht viel eher, dass tatsächlich ähm, ganz viele Plotpunkte auch damals in dieser Version, die gezeigt wurden, noch gar nicht drin waren, sondern das wirklich eine ganz, ganz frühe Testversion war. Unter anderem war äh, Bruce Campbell nicht drin und ich sage jetzt mal nicht, wen er spielen wird. Von daher, äh, wir dürfen gespannt sein. Gott! <lacht> das weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm.
0: Ich weiß auch nicht, wen er spielen will. Vielleicht verrät Julian mir noch. Anscheinend weiß es. Ich denke, das war es. Zwei Stunden
1: Anytime. Das war, glaube ich, erst Ich bin auch ehrlich, ich muss Jahr sehr dringend jetzt, pinkeln. Ne? Meine Hunde müssen ähm. sehr dringend pinkeln. Und ich habe mal ein bisschen geschwitzt, weil irgendwie sind es jetzt 12 Grad und meiner Butze sind es über 20 Grad. Ich weiß nicht, wo auf einmal dieses Wetter herkommt. Ich mag es aber sehr. Also das war auch ein Barcelona-Wunderschön, diese 18 Grad mit Tisch durch die Gegend laufen. Ich mag das ja. Er musste noch mal euch allen mitteilen, dass er in Barcelona ist. Ja, das werde ich Barcelona. auch so oft, das ist, kennst du das nicht so, du bist so einmal, das sind so diese Leute, die alle paar Jahre mal in Urlaub können, da gehöre ich zu und bin dann so, jetzt muss, ich muss ja. jetzt in jede Konversation, werde ich das unterbringen. So also nicht mal, dass ich Tom Holland getroffen habe oder so. Nee, nee, ich war in Barcelona. Ich freue mich einfach, wenn wir irgendwann im nerd sein sind und du so,
0: ich habe damals Tom Holland
1: getroffen, <lacht> in Barcelona. Wer Ach, war das nicht, der, der diese drei Leute umgebracht hat, nachdem er nicht mehr gecastet wurde? Nein, nein, das war ein anderer Tom Batman, Holland. oder? Batman war das. Batman tötet <lacht> doch immer Leute.
0: Warum, warum geht die Puppe weg? <lacht> Sehr gut. Mit dieser ehrlichen Lache verabschieden wir uns. Tschüss. Macht's gut.